0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Unabhängigkeit und Infrastruktur. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Es ist mal wieder soweit, wir reden wieder über Infrastruktur. Ich glaube, ja. wir sind langsam an dem Punkt, dass wir unsere, unsere Tech-Line überarbeiten müssen.
1: Wir sind nicht mehr Tech, sondern wir sind jetzt... Ähm Infrastruktur.
0: Ja. Ja, Technik hatten wir auch äh, hin und wieder, ja, aber irgendwie definitiv seltener, ja, ja, als dass wir über Infrastruktur geredet haben. Ähm, also, also auch technisch. Ja, schon, aber äh, ich, ich überlege ernsthaft, ich denke wirklich, äh, demnächst überarbeite ich mal wieder unser Info. Uh. Und dann packe ich vielleicht Infrastruktur noch mit rein.
1: Infrastruktur, ja.
0: Genau, ist ja von uns beiden so ein Lieblingsthema.
1: Ja, ja doch. Genau. Liebes,
0: liebens. Genau. Heute ist die 85. Folge. Letztes Mal war es die 84. dementsprechend. Wir haben über Ehrenamt geredet. Richtig. Genau, ich hatte aber eine Anmerkung bekommen, nämlich für, wir hatten ein bisschen gerätselt, ob man über ähm, Kinder, ob man für Kindergärten bezahlen muss. Die Antwort ja. lautet ja. Und das ha, hängt. Haben wir da Ich glaube, wir waren uns nicht ganz sicher zu Nein, ich war mir ziemlich sicher, dass also man also wir waren ziemlich sicher, dass es nicht gratis ist, aber wir haben nicht nur das Modus, aber man bezahlt dafür, ja, um genau. das einmal zu klären, und zwar in Abhängigkeit des Einkommens.
1: Ja, äh, wobei auch das ist auch natürlich nicht, also nicht komplett steigend. Also Leute, die eine Million haben, bezahlen nicht ähm, so viel mehr wie Personen, die 100.000 Euro im Monat äh, im Jahr haben. Also es ist schon gestaffelt, aber es hat auch eine Decke, also gedeckelt. Unmöglich. Und, äh, Aber es wird auch, also die Varianz ist nicht so hoch, das habe ich mir tatsächlich auch sagen lassen. Das ist nicht so, als würden Leute, die wenig Geld haben, sehr wenig äh, dafür bezahlen. Mm, tja, sage ich dann nur. Tja, aber ähm, ja, für, dafür muss man bezahlen und äh,
0: ja. Ansonsten habe ich äh, eine Sache für dies und das, und zwar ein Shameless-Platt. So. Halt, Stopp. halt.
1: Stopp. Ja, bitte. Äh, ich bin heute an einem Plakat vorbeigefahren. Ähm, ja, wo ähm, drin stand, äh, ja. Tag des Ehrenamts.
0: Oh. Der Dortmunder
1: Tag des Ehrenamts ist in vier Tagen. Ah, ja, stimmt, da hatten wir noch drüber geredet, ne? Ja, ich bin nicht eingeladen worden, also keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich ja, weiß nicht ob, das nicht, ob das ob das, ob das, das, irgendwie nicht, also es scheint nicht üblich zu sein, ähm, einen sehr großen Jugendverband einzuladen, weil ich würde die Mails bekommen, wenn das an alle gehen würde, aber naja, ne? ist wahrscheinlich nur, geht nur um Fußball. So,
0: genau, dies und das hast du ein kleines. Genau, und zwar ich möchte äh, einmal mal wieder hier frech Werbung machen für meinen Zweitpodcast Baldgeschichten, in dem ich über Informatik erzähle. <lacht> Es ja. gibt nach über einem Jahr endlich mal wieder eine neue Folge, diesmal zum Thema Raytracing und If I Do Say So Myself. Ich denke, die ist mir ganz gut gelungen <lacht> und ähm, das Thema ist auch interessant aus der Computergrafik. Ja. Gerne mal reinhören, falls ihr den und gerne auch abonnieren, falls ihr ja. den Podcast noch nicht kennt.
1: Falls ihr die nächste Folge in einem Jahr nicht verpassen wollt. Ähm ja. Außerdem übrigens... <lacht> Aber Raytracing ist interessant, weil ja. ähm, das ist witzigerweise etwas, was ich wahrscheinlich nächste Woche in der Uni ähm, lernen werde, weil ich äh, eine Vorlesung dazu habe, hm. in der es auch definitiv um Raytracing gehen wird und ich glaube, das wird nächste Woche kommen. Ja, dann schnell anhören, dann hast du schon einen Vorteil. Dann kann ich, kann ich mir in der Vorlesung mit Übungen melden und sagen, hey, ich weiß das, ich da so einen guten Podcast gehört. Klugsche.
0: Ja, du kannst du gleich sagen. Bitte, ja, melde dich in der Vorlesung und sag: Ja, ich weiß das alles schon, denn ich habe einen sehr guten Podcast zu dem Thema gehört. Byte-Geschichten von Nikolaus Lenz unter folgender Adresse erreichbar. <lacht> ich bitte drum. <lacht> Außerdem äh, haben wir etwas zu vermelden. Und zwar, wir hatten ja, hatten und haben immer noch einen Twitter-Account, der ähm, nicht besonders viel bespielt wurde, weil Jonas keinen Bock hatte oder so. Ich gucke böse. Na? Nur, dass du es weißt. Ach so, ja, ja, ja. Mhm, mhm, mhm. Und äh, ich sowieso keinen Bock hatte. Nun ja. Jetzt haben wir auch einen Mastodon-Account, weil das ist ja jetzt hip und toll, weil Inon nervt. Das haben wir ja auch mehr als ausführlich abgehandelt. Ja, stimmt. Ähm, genau. Mal gucken, ähm, ob wir den oft bespielen. Aber es soll wohl eine Möglichkeit geben, Autoposting zu machen. Also denke ich, dass wir Zumindest hier einmal pro Folge darauf dann was posten. Das ist systemproblem.podcast.social. Das verlinken wir natürlich auch sowieso nochmal in unserer About-Sections, wenn wir daran, daran denken, und in die Beschreibung. Ja. Ähm, oh, genau. Wir, wir können auch erweitern, dass ich jetzt ein Mikrofonarm habe und nicht bei diesen Stapel von Büchern. Stimmt, aber das hattest du, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, ja, aber das äh, wollte ich nur sagen, weil du sagtest, wir können das in die... About Section 33. Ah, stimmt, ja, das ja. kannst du gerne bei dir bearbeiten. Du kannst dich vielleicht sowieso mal überarbeiten. Bestimmt stehen da voll outdated stimmt. Dinge ja. drin. Ach ja. Ähm, ich auch. Tja. Und ähm, byte hat auch einen Account auf derselben Mastodon-Instanz. Halt Schön. geschichten at Podcasts.Social. Gerne äh, followen, boosten, sharen, liken, subscriben oder wie auch immer das in diesem komischen Mastodon ist. Tröt. Genau. So, das dazu. Jonas, hast du heute was zu trinken?
1: Jawohl, ja. Ich habe wie letzte Woche ein äh, Moritz Helles, weil ich habe mir einen Kasten bestellt, denn, ähm, ja, das kriegt man ja hier sonst nicht so gut am Kiosk oder so, manchmal im <lacht> Rewe, aber ein Moritz Helles geht immer. Sehr gut.
0: Du hast bestimmt auch was heute.
1: Ein bisschen Zeit hattest du ja?
0: Ja. <lacht> Ähm, dies, diesmal habe ich mir tatsächlich endlich mal wieder einen Tee gemacht. Ach schön. Und sage so ich mir vorher noch schnell eine Tasse aromatisierten räubers Kalahari. Das ist mit Orange primär. Ja. Den hatte ich glaube ich hier schon mal. Ähm, ja. Der war ganz lecker. Also habe ich ihn mir tatsächlich noch mal gekauft und den bin ich jetzt gemütlich am trinken und vor allem meine Finger daran aufwärmen, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mit, schon mitbekommen habt, aber es ist recht kalt. Ja. Ich empfehle ja heizen. Ja. Du kannst, hast gut reden, weil du begibst dir ja immer wieder damit an, dass es bei dir auch ohne Heiz immer noch recht warm ist. Ja, jetzt inzwischen nicht mehr. Ja, 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 ja immerhin. Aber äh, das kostet Geld und außerdem irgendwas mit Putin oder so. Ja. Ähm, der ist schuld. Nee, ja, ja. Dass Aber, dir die Finger kalt sind. Genau, meine Finger sind sowieso schnell kalt. Ja, okay. Dann. Aber das reicht wohl an Getränken. Jawohl, ja. Und es wird endlich Zeit... Für unser für, Thema. Ja. Yeah. Und unser Thema heute lautet Unabhängigkeit und Infrastruktur. Wie erwähnt, einmal wieder Infrastruktur und diesmal mit einem Fokus auf Unabhängigkeit. Ähm, ja. Passend zu Unabhängigkeit wollen wir erstmal von Abhängigkeit reden und zwar Abhängigkeit <lacht> von Autos. Wenig überraschend. Ähm, da gehen wir jetzt nicht so unendlich intensiv drüber, weil wir da, glaube ich, schon öfter hier und da mal drüber geredet haben, was da das Problem ist. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine spezifische Folge, wobei wir mit der Folge über man ein Auto hatten, glaube ich, schon ausreichend darüber gegangen sind. Die verlinken wir übrigens auch wieder. Aber insbesondere soll der Fokus darauf liegen, wie ist das eigentlich so mit alten Leuten und ganz Besonderes auch mit Kindern. Und wie werden die beeinflusst von Infrastruktur, die autozentrisch ist, wie in Deutschland oder halt nochmal viel krasser, wie irgendwie alles, was schlecht ist, nochmal... Krasser ist in den USA. Okay, wir wollen zuerst, wie erwähnt, über Autoabhängigkeit reden. Wie gesagt, wir hatten schon mal eine Folge darüber, in der wir darüber geredet haben, ob man eigentlich ein Auto braucht. Und naja, es kommt halt drauf an. Es gibt, es gibt viele Ausreden, die man klassisch kennt. Also zum Beispiel so, aber was denn, wenn ich eine Waschmaschine transportieren muss? Nee, ja,
1: ja, ständig.
0: Wie oft transportierst du so Waschmaschinen?
1: Also. Ich glaube, das letzte Mal war vor äh, fast vier Jahren. Oh, vor vier Jahren, ja, vor vier Jahren. Ich denke, man, man kann hier ganz gut drauf niemals abrunden. Ja, und selbst wenn nicht. Ne? Also es ist so, dass ähm, also, es ist tatsächlich eigentlich, also es ist, wäre eigentlich sinnvoller, wenn alle Leute ihre Waschmaschinen in den Boden lassen würden. Es ist in der Regel, also einen Keller in der Bude lassen würden. Das ist nämlich dann besser, weil wenn alle eine Waschmaschine, naja, ne, kann man quasi Bind mieten so eine Waschmaschine. Oder ja, man kauft sich, wenn man sich eine Waschmaschine zum Beispiel kauft, ne, so gebraucht oder oder, ähm, oder neu, kann man sich immer liefern lassen bis, bis dahin, wo sie angeschlossen werden muss, und und das wenn man umzieht. Kostet auch wirklich nicht viel mehr Geld. Es ist sogar teilweise im Preis mit inbegriffen und gilt als normaler Service, weil Niemand, wirklich niemand muss eine Waschmaschine in den dritten Stock schleppen, zum Beispiel, wenn du die in hast. Also ich wollte jetzt gar nicht... ist auch teilweise schwierig, aber ja. Ich kann nicht so nicht.
0: ausführlich spezifisch auf Waschmaschinen eingehen ja, eigentlich, das genau, aber...
1: das ist das dümmste Argument, was ich immer wieder höre. Nein, brauchst du nicht. Oder große Sachen. Nein, brauchst du nicht.
0: Ja, ja, und selbst wenn, kann man sich dann ein Auto mieten. Das ist, wenn das Oder der Transporte einzige Grund dafür, ist, dass ja. man ein eigenes Auto hat, definitiv günstiger. Ja. Man vergisst nämlich gern, wie viel Geld ein Auto eigentlich kostet, die im Monat an festkosten Und äh, insbesondere halt auch, wenn man den Anschaffungspreis umlegt. Ja. Und Sprit ist auch nicht billig. Nein. Vielleicht mal gehört oder mitbekommen. <lacht> ähm, naja. So. Die Sache ist, wir bauen Städte, in denen jeder, alle für, ein, für, für zum Pendeln und zur ordentlichen gesellschaftlichen Teilhabe eigentlich ein Auto brauchen das alle ist jetzt natürlich verallgemeinert. Man kann natürlich in der Innenstadt wohnen. Und das ändert ist auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also wir haben ja, weiß ich nicht, Münster hier in der Nähe. Das bekannt ist als Radstadt. Ja. Und auch hier Dortmund, was definitiv eine sehr autozentrische Stadt ist. Eine mit einem, dem, dem höchsten ähm, Anteil an Autos. In, in den großen Städten mit dem, einem der höchsten Anteile an Autos am Verkehr. Genau. Also das, und das liegt halt nicht daran dass Dortmunder ganz andere Menschen sind als Münsteraner, sondern an Oder der Infrastruktur. einfach, so, dass das alles so weit weg
1: ist, dass du Auto fahren musst.
0: Ja, ja, Münster bekannt als pochende Metropole, quasi das Berlin hier, Dortmund dagegen, das ist quasi Land, da braucht man ein Auto. Ja. Ähm, genau, also das, das, das hängt natürlich von der Infrastruktur ab. Aber im Allgemeinen ist es so, dass in Deutschland sehr viele Leute ein Auto haben. Also wir haben ja sogar mehr Autos mhm. als Führerscheine in Deutschland.
1: Ja, das sowieso. Ähm, Klar.
0: Und der übliche durchschnittliche Mensch, der durchschnittliche deutsche Mensch ist besitzt halt ein Auto und wohnt, mit, wohnt vermutlich irgendwo nicht direkt in der Innenstadt, sondern im in Vorort, hat dort ein bis zwei Autos pro Familie und pendelt damit zur Arbeit und fährt damit halt auch einkaufen und zu allen sozialen Sachen. Kinder gehen in Deutschland vielleicht noch zur Schule zur mm. Grundschule zur weiterführenden äh, mm.
1: wird knapp mm, auch bei der Grundschule musst du dich darfst du dich nicht vertun also es ist ja also die Wege sind nicht länger geworden als die die wir früher hatten aber ähm, ja Kinder hm, also auch nicht mehr
0: so viel ja also ich früher. glaube schon dass es einige sind äh, das, ja. also das ist definitiv immer noch so aber ein paar fahren auch sicher mit dem Rad aber es werden auch durchaus einige Kinder gefahren und bei weiterführenden Schulen, die natürlich auch weniger dicht verteilt sind, dann auch. Ja,
1: aber das ist halt auch, also, in der Stadt jetzt nicht, also
0: nicht so ein Ding. Ja, ja, nicht. also Bus wird natürlich, es wird durchaus viel mit dem Bus zur Schule gefahren, so ist es nicht. Genau. Ähm, also das ist schon mal eine gute Sache, dass das geht, weil das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Das stimmt. So nebenbei. Und ähm, auf Kinder gehen wir aber auch nachher noch mal ein. Naja, also das, das durchschnittliche Beispiel, das ich gerade genannt habe, das ist jetzt nicht wissenschaftlich basiert, sondern weil ich in Deutschland lebe mein Leben lang. Und man halt nur irgendwo hingucken muss. Man, man geht irgendwo hin, sobald man aus der Innenstadt raus ist, dann sind da halt Reinhäuser und äh, oder freistehende Häuser und da stehen halt Autos rum. und Wenn man da auch kein Auto hat und wenn man schon mal im Bus war, dann sieht man auch, dass das sind junge Leute, das sind Kinder und es sind alte Leute, da sind jetzt wenige Leute, wo man das Gefühl hat, die pendeln jetzt gerade mit dem Bus irgendwo hin. Also das ist schon hier sehr autozentrisch. Ich denke, das ist jetzt auch nichts, so, worüber man sich streiten muss. Ähm, wir bauen auch so. Ja. Also das Beispiel, meine Eltern wohnen in einem Neubaugebiet. Also so neu ist das mittlerweile gar nicht, ist auch schon wieder Jahre <lacht> her, dass sie da wohnen. Aber ist das recht ja. neu? Gibt es da Glasfaser?
1: <lacht> ja, okay. äh, da,
0: gibt, da gibt es, äh, da, da gab es nachdem meine Eltern sehr, sehr lange mit der Telekom äh, gestritten haben, haben sie dann Internet überhaupt erst bekommen und so. das dann auch nur mit 30 statt den 50 versprochenen MBIT. Ach, schön. Äh, und das geht über ein Kabel, was an zwei Holzmasten steht. Ach, geil, ja. Von denen man irgendwie davon ausgegangen ist, dass jetzt, wenn das Neubaugebiet hier fertig ist und die Straße neu gemacht wird und so, also das war ja damals noch alles im Bau da, dass das dann irgendwie, weiß ich nicht, besser gemacht wird. Aber nee. Fun Fact: Das Kabel hängt da immer noch. Und ähm, Tja. Glasfaser liegt niemand dahin und mehr Kapazität sowieso nicht. Und die Telekom ist ein absoluter Scheißverein. Ähm, Gut, das war als kleiner Exkurs. Jedenfalls, also mein, mein, mein Punkt ist, ähm, in den 70er und 80ern, ja, so in, mhm. in, in der Zeit, der, wo die Charta von Athen, falls man das noch nicht gehört hat, das war halt so ein von Verkehrsplanern gebautes Manifest, wie man Städte baut und das war sehr das autozentrisch. War das auch schon in den 60ern hat das angefangen. Ja, ja schon früher, ja. Mhm. Ähm, gerade in den USA, äh, früher auch noch. das hat ein Ja, gebaut, in Deutschland in an
1: der, der Nachkriegszeit natürlich, ne? Also genau, beim, genau. Da hat, war Da ja, hatte man ja auf einmal Platz in ganzen Städten.
0: Ähm... Mhm. Hm. Ja genau, das ganze 20. Jahrhundert eigentlich und auch geprägt durch, durch das Suburban Experiment in den USA, wo halt ja. ganz viel aus den Städten in diese jetzt für die USA typischen, wenn man schon mal einen US-amerikanischen Weihnachtsfilm oder so gesehen hat, oh, ja. dann ist das, denn, wo irgendeine Familie drin ist, dann wohnt die Familie halt in so einem für, für europäische Verhältnis pervers großen Haus an irgendeiner so Straße mit 200 Millionen genau gleich aussehenden Häuser daneben und das auf mhm. 300.000 Millionen Hektar verteilt was wir Gott sei Dank in der Form hier nicht so haben. Aber ja, ja. in Anlehnung daran wurde natürlich damals auch sehr autozentrisch gebaut. Das wird aber auch immer noch so gebaut. Ähm, der Unterschied zu den USA ist, dass es da bei meinen Eltern immer noch eine Buslinie gibt. Auch, auch wenn die Buslinie da wirklich sehr sehr schlecht fährt, weil sie nämlich ähm, da nur sehr selten dran vorbeifährt, weil sie fährt öfter, aber das nur bis, nicht wo meine Eltern wohnen etc. Ah, okay. hm. Und ein Supermarkt hast du auch nicht in Fußreichweite. Ach, gar nicht? Gar nicht, gar nicht. Bitte? Äh, Radreichweite wäre vielleicht, aber das ist keine schöne Straße zum Radfahren. Musst, musst, musst
1: du mir nachher mal schicken. Kann ich, äh, muss ich mal gucken. Kann ich, kann ich, ich mach gerne mal also was machen. Ich ja sowas mit Supermärkten, mit, mit,
0: mit, mit, äh, mit Versorgung und so. Yeah, ja, das, das ist Danke. gar nicht so knorke. Und das ist, das ist aber normal, ja. Also Städte bauen halt dann nach außen irgendwelche Neubaugebiete, wo... Die dann, wo dann halt Leute hinziehen und da, da, da stellt halt niemand in Frage. Äh, ich, ich, ich würde jetzt in Frage stellen, wieso es überhaupt legal ist oder, oder vom, von, von den Richtlinien der Städte erlaubt ist, dass man ein Neubaugebiet anlegt, ohne dass das ordentlich angebunden ist und zwar nicht nur durch eine Autostraße, warum das erlaubt ist, außerhalb der Fußreichweite von zumindest grundlegender Versorgung wie. Ja. Ist es so nicht mehr? Supermärkte, ja, da das ist, es ist aber so nicht mehr legal. Passiert.
1: Ja, ja, aber so legal, es ist also, ja, die Planfeststellungsverfahren, die da gemacht werden, das, ist ja, das dauert ja ewig, bis das erschlossen wird. Also, du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, wann, wann, wann dieses Neubaugebiet erschlossen wurde, was kann halt sein, dass es schon 20, 25, 30 Jahre alt ist, diese Planung. Und dann ist das genehmigt gewesen. Und wenn es genehmigt Wirklich? ist, ist es genehmigt. Ja, und das ist dann halt ein Problem. Jetzt inzwischen ja. geht das so nicht mehr, weil du kannst halt keine Menschen mehr ähm, ohne, ähm, also bewusst ohne einen einen Lebensmittel-Einzelhandel oder so äh, im Fußreichweite äh, bauen, also äh, bauen lassen. Das geht nicht. Also nicht als, als, als Gebiet, als Wohnbau, als Wohnsiedlung. Das ja.
0: also, auf gar keinen Fall. Das ist nicht nur problematisch, weil es halt nervig ist, also ich, ich habe da tatsächlich mit meinen Eltern darüber geredet, also ich weiß, dass äh, ja mein Vater hier meistens zuhört, also vielleicht ja, reden wir dann da jetzt mal Grüße drüber. gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus, hallo. Ähm, aber also, ich fände das anstrengend, <lacht> Ja, also ich bin, ich bin ganz froh, dass ich hier einen Supermarkt wirklich 100 Meter weit weg von mir zum Beispiel habe, wenn man halt schnell eben noch was einkaufen will, dass man dann halt in unter fünf Minuten da ist. Ähm das,
1: das ist ein Discounter, das ist kein Supermarkt. Ach, ja, okay. Naja, ein ähm, Lidl
0: halt. Das, das finde ich gut ja. und, und auch wichtig so. Und man muss sich halt auch bewusst machen, dass wenn das halt nicht so ist, erzeugt das halt auch Verkehr. weil Ja, ganz viele, wobei, ja, ähm, ich kenne das zumindest so, also bei,
1: bei, bei, mein, bei meinen Eltern war es so, die haben meistens auf dem Rückweg von der Arbeit eingekauft.
0: Ja, das heißt, sie haben
1: nicht nochmal explizit Verkehr äh, erzeugt. Ja? Das die, lag tatsächlich dann in der Regel auf dem Weg. Ja gut.
0: De Details. Also ja, aber das ist
1: ja, aber trotzdem ist es halt. Ne?
0: Ich, denk, ja. ich denke, es äh, erzeugt sicherlich immer noch äh, sicherlich Verkehr. Mehr, mehr Verkehr als wenn du laufen könntest, ja. Ja, richtig. Mhm. Um, und das ist natürlich auch einfach praktisch, mal eben noch was einkaufen zu können. Aber also ansonsten musst du halt auch für alles andere dort eigentlich mit dem Auto los, weil der Bus fährt nicht so, dass du dir denkst, ah, ich fahre mal eben mit dem Bus. An ja. irgendeiner Stelle ist es eigentlich immer die abstandbequemste Variante, Auto zu fahren. Und wie gesagt, die Fahrradinfrastruktur da, also an der Straße ist, ist, der Radstreifen am Rand wirklich schon lächerlich schlecht. Also da ist der ist an manchen so Stellen äh, wirklich so breit, also meist ist das nicht mal ein Radweg, sondern es ist ein Fahrradschutzstreifen, also eine aufgemalte, ja. gestrichelte Linie. Und der ist dann an manchen Stellen gerade so breit, dass das ungefähr den Bereich, äh, genau den Bereich markiert, in dem du nicht fahren kannst, weil du sonst mit dem Lenker an, äh, an Seitenspiegel von den geparkten Autos kratzt. Ah, okay, gut, gut. gut. Und ähm, also sowieso bin ich ja mittlerweile der Meinung, dass aufgemalte Radwege am, am Straßenrand gefährlicher sind als gar nichts, weil die Autofahrer dann glauben, dass sie daneben dann auch fahren dürfen ähm, und du dich halt gefälligst auf diesem Streifen aufzuhalten hast, was, was A falsch ist. Die anderthalb Meter ja. Überholüberstand gelten übrigens auch, wenn da ein Radstreifen ist. Ja. Ähm, aber das tun sie natürlich nicht, wenn da so ein Pupsstreifen ist, weil dann denkst du, ja, das Rad kann ja da fahren und dann überholen sie dich alle noch enger. Und es, ist, es ist wirklich sehr unangenehm. Ich bin da mal mit dem Auto vorbei, mit dem Fahrrad vorbeigefahren und ähm, ich, ich werfe den Leuten, die da wohnen, nicht vor, wenn sie nicht mit dem Rad einkaufen oder irgendwo hinfahren. Nein, nein. Ähm, und mit dem vor. Das, ist, werfe auch ich da auch das ist ja auch der Punkt
1: vor. der Kritik, ne? Also, ne? wir reden davon, dass diese Infrastruktur offenbar so oft, also so schlecht ist, dass, dass die Leute, das ist, dass, dass nicht mal wir ja, den Leuten ähm, irgendwie sagen, äh, zumuten wollen. Irgendwo Fahrrad zu fahren. Ja, genau. Ich bin schon der Meinung, dass Leute viel mehr Fahrrad fahren könnten und ähm, auch sich manchmal nicht so anstellen sollten. Aber ähm, an manchen Orten ist es halt wirklich so, dass ich mir denke: so, Porné.
0: Nee. Ja, und die Sache. Also ich
1: mache es, aber ich kann es verstehen. Ja, ich, ich mache es nicht. Aber
0: ähm, und da kommen wir auch gleich nochmal auf Leute, die das besonders betrifft. Die Sache ist, es muss ja nicht so sein. Man, es, es gibt die Konzepte, es gibt die Leute, die, die das entwickeln und die VerkehrsplanerInnen, die daran arbeiten, wie man das besser machen kann. Und also da gibt es so Stichwort wie walkable cities, also dass Städte so gebaut werden, dass Dinge erreichbar sind zu Fuß und dass man Neuentwicklungen in Städten nicht um eine Straße für Autos herumbaut, sondern um den öffentlichen Verkehr herumbaut. Weil öffentlicher Verkehr ist dann am effektivsten, wenn die Leute da wohnen, wo die Haltestellen sind. Das Problem ist halt, dass wir anscheinend sehr offensichtlich in Deutschland heute immer noch so bauen, dass wir irgendwo ein Wohngebiet hinklatschen an eine Straße und dann denken wir vielleicht drüber nach hm, ja, okay, klatschen wir mal noch eine Buslinie hin. Und das, das reicht dann, dass man irgendwie irgendwo hinkommt und dann fährt die Buslinie halt auch so morgens, dass sie. Kinder damit vielleicht in die Schule fahren können. Ein Einsatzwagen und so, ja. Ja, reicht dann vielleicht so. Aber das ist dann niemals gut genug, dass die Leute, dass, dass das eine wirklich bequeme Variante ist. Und wir müssen halt so oder so, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, und das die müssen wir schaffen, einmal, weil motorisierter Individualverkehr laut, stinkig, anstrengend und ungesund ist, aber insbesondere auch ähm, Klimawandel und so. Und wegen dem, was wir gleich auch nennen, schlecht für die Unabhängigkeit von Leuten ist. Und deswegen baut man irgendwo eine Haltestelle hin, die gut angeschlossen ist. Und darum plant man dann die Straßen. Äh, die ja. Darum plant man dann die, das Wohngebiet. Und dann ja. dann kann man von mir aus dazwischen irgendeine Straße legen, damit man auch mit dem Auto durchkommt. Aber ja, solange das genau. Auto immer die erste Überlegung ist, dann wird auch das Auto immer die erste Wahl bleiben. Das ist nun wirklich nicht überraschend. Ich finde es ja immer noch witzig, wenn
1: zum Beispiel bei so Wohnungsanzeigen oder bei ähm, anderen Dingen, die irgendwie beworben werden, hier, dann geworben wird mit gute Anbindung, also gute Verkehrsanbindung, <lacht> ähm, ist, dann, 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 bei, bei mehr als 50 Prozent dieser Sachen kannst du das suchen und siehst sofort, ach, ja, ist gemeint Auto. <lacht> Ja, fast, ja. so dann es Deutschland äh, weil hier. Weil direkt, direkt eine Autobahnabfahrt in der Nähe, so. Solche Sachen sind das dann häufig. Und das finde ich halt belastend. Und das ist halt einfach, das, das, das spiegelt halt für mich sehr gut wider, wie krass, ähm, ja, wir, in Anführungszeichen, wir alle
0: davon abhängig sind, ähm, das irgendwo ja. ein Auto, ein Auto in zu fahren. Zusammengefasst, wer Straßen sät, wird Autos ernten. Das habe ich irgendwann mal, glaube ich, auf Twitter gelesen und ich fand es eigentlich... Ja, sehr poetisch. So, wir wollen aber jetzt nicht wieder zu sehr darauf herumhaken, auch wenn ich da Stunden drüber reden könnte, wie das so schlimm ist mit der Autoabhängigkeit, sondern wir wollen uns ja, da haben wir schon öfter drüber geredet, aber wir wollen uns ja darauf konzentrieren, wie erwähnt, wie das insbesondere bestimmte Bevölkerungsgruppen und deren Unabhängigkeit beeinflusst. Und das Erste, woran man da jetzt vielleicht denkt, sind alte Leute. Ja. Ich denke, der, der Diskurs über alte Leute und Autofahren hat jeden schon mal irgendwann in, im Leben erreicht. Das äh, hört man, kriegt man immer wieder mit. Ähm, also zum Beispiel gibt es ja öfter auch immer wieder in der Politik Diskussionen darüber, ob man ab einem bestimmten Alter eine Neuprüfung für den Führerschein. Darüber gibt es Diskussionen? Ich habe öfter welche mitbekommen. Äh, die waren, sind nie, nie fruchtvoll
1: gewesen. Also, also auch nicht ernst, also ich habe die nie als ernsthaft ähm, wahrgenommen, weil ähm, dann das Todargument kommt
0: und wie sollen die alten Leute irgendwo hinkommen? Richtig, richtig. Das ist, äh, das ist das Problem, deswegen kam nichts raus. Aber es ist, kommt schon immer wieder mal auf. Gerade wenn dann wieder irgendwo, weiß ich nicht, in den, in den, in den äh, Zeitungen ist, äh, 80-jähriger Mensch hat Fußgängerin auf dem Bürgersteig umgefahren, sagte nachher, kann mich nicht dran erinnern oder so. Ja, passiert
1: aber äh, tatsächlich täglich. Ja, mehrmals. Das,
0: das passiert oft. Ähm, ja, das ist aber in die no Nachrichtenschaft ist äh, eher selten. Ähm. Ja, wir haben doch noch letztens über den Fall geredet. dass das hier in Dortmund? wo die, glaube ja. ich, eine ältere Frau, eine Radfahrerin, ja. umgefahren hat. Ja. Und dann in der Polizeimeldung stand oder so. Sie war, war zwar, weiß ich nicht Be Sichtlich, sichtlich ähm, ergriffen
1: von der Situation, also sichtlich Betroffen, das heißt, oder? Sichtlich von dem Einfluss der, 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 des Geschehens. Und konnte aber weiterfahren. Ja. <lacht> denke äh. ich mir, was? Also Warum? Hab's ich habe hab eingepackt. Vor, vor allem, vor allem ich, ich kenne die, ich weiß, wo das war. Ich kenne die Ecke. Ähm, da ist halt tatsächlich, also äh, da ist halt ein Radfahrstreifen. Ja, der ist jetzt nicht rot angemalt oder so. Ja, bringt äh, es war auch nicht, es war auch nicht dunkel zu der Zeit. Also, es ist, also diese Person muss wirklich vollständig unfähig gewesen sein, dieses Fahrzeug zu führen, dass sie beim Rechtsabbiegen dort eine Person auf dem Fahrrad umfährt. Da, also de dementsprechend Sorry, aber da ist ähm, Deutschland etwas zu lax, um zu und, und äh, lässt Leute viel zu viel äh, Auto fahren, die offensichtlich eine Gefahr für die äh, Gesellschaft sind. Ja, also und das ist das natürlich weil die kann auch. Ja, die, kann, die kann ja auch, wenn die keinen Schulterblick mehr machen kann, die Person. Wie dann kann die auch an der, an der Ampel ganz viele Leute überfahren. Ja.
0: Ja, äh richtig.
1: So, das sind, müssen nicht immer nur Leute immer auf Fahrrädern sein, so bösen Kampfradler. Ne? Das kann ja alles sein.
0: <lacht> ja, ja, das... das ähm, ich habe vorhin noch mal wieder einen Artikel über, ähm, über Radwege gelesen und dann findest du in den Kommentaren immer mindestens eine Person, die sagt, ja, aber, äh, ich, ich, immer wenn ich Autofahre, da die ganzen Radler hier, die, die fahren so naja. gefährlich. Äh, ja, ja, ist okay. Dann ja, bau doch ja. Radwege, <lacht> dann fahren sie nicht mehr auf der Straße, dann musst du auch nicht mehr jammern. Schachmatt. Ha! Ähm, also, es ist natürlich richtig, dass das hin und wieder zumindest mal in die Diskussion kommt, weil es ja in der Tat gefährlich ist. Das kann man ja nicht leugnen, ja. Ähm, dass so manche ältere person die nicht mehr Auto fahren sollte, es trotzdem tut.
1: Auch auch, also wir reden ja hier über über mehrere Probleme, die im Alter auf jeden Fall kommen. Das ist das Gehör ja. nimmt ab, die Sehkraft nimmt, nimmt ab, also auch ja. insbesondere die Sehkraft im Dunkeln und die Reakt also die Reaktionsgeschwindigkeit ja. massiv, also wirklich die massiv. Und ähm, halt andere motorische Fähigkeiten, wie zum Beispiel wie der an angesprochene Schulterblick. Das ist tatsächlich ein Problem, was alte Menschen ähm, sehr häufig haben, dass sie diesen Schulterblick nicht mehr machen können. Ähm, da kann man sich natürlich mit behelfen, indem man die Spiegel richtig einstellt und eine aufmerksame Verkehrsbetrachtung macht, aber wenn du generell älter bist, hast, bist du auch eventuell mit den Reizen. Im Straßenverkehr überfordert, insbesondere auch ältere Menschen, die zwar schon ihr ganzes Leben lang Auto fahren, aber zu einer Zeit Auto, haben Autofahren Auto, Auto gelernt haben, die anders war. <lacht> Sagen wir es mal so. Wo es weniger Autos gab.
0: Ja, nun vielleicht auch weniger Rad, Radstraße. Weniger,
1: weniger Verkehr an
0: sich. Ja. Also ähm, es ist das ist ein Problem. Aber, und das ist das ist ein großes Aber. Es ist, ja. wenn man es aus der Perspektive der Betroffenen anguckt, ja. eigentlich auch schon, also ich glaube nicht, dass der durchschnittliche alte Mensch so weit denkt, der noch Auto fährt. Ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Mensch in Deutschland so weit denkt. Das ist jetzt also von mir paraphrasiert, aber es ist an sich Folgendes. Wir haben jetzt nun Städte und ein Land, ja. in dem man... Der durchschnittliche Mensch dein ganzes Leben lang überall mit dem Auto hinfährt und auch von dem Auto abhängig ist, wie wir ja gerade erläutert haben, ja. um zur Arbeit zu kommen, das fällt im Alter irgendwann weg, aber insbesondere auch für alles andere, für, für die alle gesellschaftliche Teil, aber fürs Einkaufen, fürs alles nur sinnvoll mit dem Auto erreichbar ist oder am bequemsten, mit Abstand am bequemsten mit dem Auto erreichbar ist. Und dann erwarten wir, von den alten Leuten es einfach sein zu lassen. Ich meine, ja. was ist die Alternative? Zu Hause sitzen. <lacht> richtig. Also dass wir, Irgendwie kommen, ist das die Erwartung, dass die alten Leute halt zu Hause bleiben sollen und, und Ruhe geben sollen. Aber, genau, wenn ihnen aber auch nicht die Alternative
1: angeboten zur gesellschaftlichen Teilhabe. Und richtig. ich meine, in einer Zeit, in der wir in der Zeit, in der Zeit, wir leben, wo es immer wieder, darum, immer wieder darüber gesprochen wird, dass alte Menschen mehr, immer mehr vereinsamen, ist das
0: sicherlich nicht gut. Richtig, richtig. Und es wird in Deutschland sicherlich nicht weniger einsam, wenn du nicht mal mehr mit dem Auto irgendwo hinfahren kannst. Ja. Und in ganz vielen Stellen, wo man in Deutschland wohnt, ist halt auch nicht gerade jetzt irgendwie ein soziales Zentrum in der Nähe. Also, wenn man jetzt direkt in der Innenstadt wohnt, dann kann man sich ja vielleicht noch nach draußen setzen und da sind Leute unterwegs. So, das gibt Cafés und so weiter. Ja, ja. Aber. Naja, die Innenstädte sind auch weniger das, wo alte Leute dann wohnen wollen, ja. was ich hier noch nicht ganz verübeln ja. kann. Und ja. sobald du ein bisschen raus aus der Stadt gehst, ist halt alles nur noch sinnvoll mit dem Auto erreichbar. Ja. Ähm, und das ist halt auch unfair. Das haben wir vor auch vorhin erwähnt. Wer, wer schon mal mit dem Bus fährt, merkt, dass man dort einen deutlichen Überhang von jungen Leuten hat, die vielleicht ja. noch kein Auto haben. Und von alten Leuten, die auch sicherlich nicht jetzt mit dem Bus fahren, weil sie den so komfortabel finden.
1: Genau, also man hat tatsächlich so eine, 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 eine Spanne dazwischen, die fehlt in Bussen. Mhm. Also so arbeitende Bevölkerung ab 30 ja. oder teilweise ja die bis, 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 bis so 60 und älter, die fehlt irgendwie in diesem,
0: also die ist sehr unterrepräsentiert, obwohl sie doch, den Größten Teil der Bevölkerung stellt ja, ja, ja. Also, du findest natürlich durchaus Leute so in den 20ern, die dann vielleicht studieren, also Studis, Auszubildende findest du in den öffentlichen Nahverkehr, natürlich auch Schulkinder zu den Zeiten, wo sie in Schule fahren. Viele Schulkinder fahren Busse, aber ähm, dass du Leute so 30-40 siehst, wo und ähm, auch in der jetzt Menge, meine Worte in der richtig M wählen, ja. Ähm, Leute, die du nicht, die du vielleicht zur Mittelschicht oder Oberschicht zählen würdest in dem Alter, vom Aussehen her rein, vom Aussehen her, die siehst du sehr selten im öffentlichen Nahverkehr. Ja. Man sieht sicherlich Obwohl auch. Obwohl
1: wir auch immer, immer nochmal betonen, dass du dann wieder betonen musst, diese Menschen sind vollständig unter Reprä also die, die fahren sehr, sehr, sehr viel seltener Bus und als an, also als andere Menschen. Und nochmal, ne, man muss sich das vorstellen, hier sagt man, ja gut, da sind ja, man sieht da ja immer so ein paar, so fünf oder sechs. Ja, ja aber klar, wenn man die auch was also auf die
0: Bevölkerung rechnet, müsste man davon 20 sehen. Richtig. Ja. Also, also es ist. Das ja. ist, daran sieht man es wieder. Dass, und das kann ich dann den alten Leuten, die weiter Auto fahren, auch irgendwie nicht verübeln, weil das sind dann wahrscheinlich Leute, die ihr ganzes Leben lang über mit dem Auto gefahren sind, unter anderem deswegen, weil sie. Gemerkt haben, dass mit dem Busfahren meistens schon die deutlich langsamere und unbequem unbequemere Variante ist. Ja. Und wenn man dann jetzt alt und dann vielleicht nicht mal so mobil ist, dann wird es sicherlich nicht attraktiver, in den Bus zu klettern und damit dann äh, und draußen im Kalten zu warten, im Zweifel und Verspätungen in Kauf zu nehmen, etc. PP, also die Nachteile des öffentlichen Nahverkehrs werden ja im Alter nicht weniger wichtig, sondern nur schlimmer. Also, äh, und über Radfahren müssen wir nicht reden. Und über Radfahren muss man nicht reden. Ähm, in den Niederlanden, und das übrigens, wo es gute Radinfrastruktur gibt, also das ja, ist ja auch immer ähm. etwas, was man mitbekommt. Ähm, wir haben ja Radwege, Was, das reicht der Streif nicht. Was wollt ihr denn noch? Und du und ich, wir beide, ja, wir fahren da drauf, jammern ja. dann sehr viel darüber, Ja. Haben sicherlich auch ein bisschen perversen Spaß an der Wut, die dadurch entsteht. Ja. Ist auch nicht gut für unseren Blutdruck. Aber wir fahren wow. auf den schlaglochgepisteten Radwegen in Dortmund und streifen am Straßenrand und lassen uns von Autos überfahren. Und ich vorhin, ähm, vorhin war, hat auch wieder jemand, weil es ist ja Dortmund, den Radstreifen, äh, der ja eigentlich nur zusätzlicher Parkstreifen ist, und dann, ja. steht, und dann muss man halt auf eine vierstreifige Straße in den Autofluss ausweichen, weil der wie jemand auf dem Radweg steht. Wir fahren trotzdem. Und das ist aber der Punkt. Es sollen ja nicht nur die Leute, die, die Radfahrer, also es geht mir bei den wenn ich mehr Radwege fordere, gar nicht um mich selber primär. Weil nee, nee. Das, das ist so ein bisschen das, was ich in der Politik das Gefühl habe, dass jetzt diese Radfahrer ankommen. Und wollen einfach Platz für sich. Privatstraßen haben. Aber die normalen Leute Für, die, für die genau. zehn Kampfradler. Genau. Aber die, die Kampfrader wollen jetzt die, die Platz von den armen normalen Autofahrern klauen. Also mhm. oft ist, also hast du den Diskurs ja wirklich schon in dieses Feindliche. Also gerade in den USA siehst du das hier aber auch schon ein bisschen. Das, der Punkt ist aber, ja, wir fahren trotzdem. Aber die alten Leute, auch alte Leute können Radfahren, aber doch nicht auf solchen Radwegen. Ja. Ähm, nachher kommen wir zu Kindern. Kinder können Radfahren aber nicht. Eine Radinfrastruktur ist dann gut, wenn auch wenn du auch schwangere Frauen auf dem Rad fahren siehst. Ja. Und das siehst du in Ländern, in die gute, in Städten und Ländern, die gute gute Radinfrastruktur haben, zum Beispiel in den Niederlanden. Weil warum denn nicht? Ja ja,
1: wenn es halt nicht gefährlich ist, Richtig. dann kann man da halt auch fahren. Und auch ins, äh, insbesondere muss man auch dazu sagen, in den Niederlanden sehr viele Menschen ohne Helm. Ja, das ist auch wieder ein Komfortabilitätsfaktor einfach. Ja, und sehr viele ohne Helm, einfach auch weil es nicht notwendig ist. Genau. Also man kann über die Notwendigkeit von, Notwendigkeit von Helmen auch in äh, Streiten, ähm, was der dir bringt, wenn du von einem SUV überfahren wirst, aber ähm, ne, so richtig. Auch, auch ohne das zeigt aber auch, das subjektive Sicherheitsempfinden ist auf solchen Radwegen einfach deutlich höher. Und,
0: ähm, ist Deutlich schlechter ist äh, das Sicherheitsempfinden. Nee,
1: äh, auf, auf den, ja, das Sicherheitsgefühl ist auf den niederländischen Radwegen besser. Das genau, wollte ich sagen. Genau, genau. Und in, auf denen, die wir hier haben, ist es halt so schlecht, dass. Alte Menschen, die sich sicherlich nicht von alleine auf die Idee kommen, werden ähm, jetzt noch ähm, Fahrrad zu fahren, weil die ja vielleicht ein bisschen wackelig sind. Ja? Wir fahren langsam, ja? haben nicht so viel Geschwindigkeit. Dann wackeln sie ein bisschen rum. Ja, mach das, mach das mal auf den Straßen.
0: Mach äh, nicht so Radfägen Spaß, hier. wenn du mit 0,5 nee. Meter Abstand äh, von 50 kmh, 60 km/h fahrenden Autos, wenn wir ehrlich sind, überholt wirst. Ja. Und, Und ähm,
1: deshalb brauchen wir halt eben nicht äh, irgendwie allen alten Leuten Führerscheine wegnehmen, äh, sondern erstmal brauchen wir die Alternativen und dann können
0: wir also allen, allen Menschen den Führerschein wegnehmen. Kann man, kann man auch machen, ihnen den Führerschein wegnehmen, aber dann muss man sich halt nicht wundern, wenn man nachher noch mehr vereinsamte alte Menschen hat. Ja. Und anstatt halt dann böse zu gucken, warum fahren die denn noch Auto? Und wenn, wenn, wenn man den Gedanken schon mal hatte, warum machen sie das? Sie sollen doch einfach aufhören. Dann soll man sich doch bitte einmal selber in die Situation versetzen, wenn man jetzt älter ist, ob man dann einfach aufhören würde und zu Hause bleibt, de facto? Ich weiß ja nicht. Also ich weiß ja nicht. Anstatt über die alten Leute zu motzen, was sicherlich auch oft begründet ist, ist es, also zum Beispiel, ich ich, krieg, ich schlag ja auch die Hände über Kopf, zu sagen, also wir beide haben wir gerade erwähnt, wenn man dann liest, hat ein Radfahrer umgenietet und ist dann weitergefahren, äh, äh, Bitte dann den Führerschein einsacken. Ist schon, ist schon okay. Ist schon okay. Kann man dann vielleicht nach, nach,
1: nach, einem, nach einer Klauselüberprüfung mal wiedergeben.
0: <lacht> ja. So ein ja. Allgemeinmediziner
1: kann in der Regel auch
0: überprüfen, ob die Person noch dazu in der Lage ist, sich umzugucken. Richtig. Und irgendwas also, zu hören. Das ist schon wichtig, aber noch wichtiger und für alle besser ist es halt und nicht nur für die alten Leute, aber insbesondere, die sind halt betroffen, wenn wir Städte bauen, Infrastruktur bauen, die es auch ohne Auto ermöglicht, irgendwo hinzukommen. Ja. Und dafür brauchen wir halt mehr als nur Buslinien, die auf ein Autonetz drauf gebaut sind. Sondern ja. Wir brauchen guten Nahverkehr, wir brauchen gute Radwege, wir brauchen sichere Radwege.
1: Und äh, insbesondere auch äh, günstigen ähm, ÖPNV. Wenn ähm, ich mir überlege, dass, also meine Oma hatte nie einen Führerschein. Hat nie einen Führerschein gemacht. Oh. Ja, meine Oma hat, äh, die kann auch kein Auto fahren. Wollte sie aber auch nie. Aber das äh, war auch nie notwendig. Ähm, und dann ist halt bei ihr früher der, der Rewe, der in der Siedlung war, ist erstmal, ist, hat geschlossen. Hm. Weil der Rewe halt, das war der einzige Lebensmittel-Einzelhändler da und der hat geschlossen. Schlecht. Ähm, der nächste Rewe, also da konnte ich zu Fuß
0: immer hinlaufen mit ihrem Hacken Porsche, ne? So. Der nächste. <lacht> Rewe. Also ein Hacken Porsche ist so ein, so ein, so, so ein ja. Rolli, den mal, also so ein Dings, das man hinter sich herzieht zum Einkaufen. Ja. Ich glaube, das ist ein ruhrpott -Wort. Ja. Ich glaube auch. Äh, und dann, damit ist, sie,
1: und, dann, und dann musste sie halt aber dann plötzlich, als er da weg war, musste sie zum Einkaufen. ich ähm, glaube ein ja, fast, ja doch fast ein Kilometer weiter. Hm. Ähm, das war dann, also das war letztendlich nur die Straße runter, also weiter die Straße runter. Ähm, aber war schon im nächsten Ortsteil. So, das Problem ist jetzt halt gewesen. Uh, dass die Straße. Das kennt. musste sie dann. Das musste sie dann mit dem ÖPNV also zurücklegen, weil sie diesen Weg zurück hoch nicht mehr geschafft hat. Also das ist, also mhm. meine Oma war halt auch schon dann alt und konnte jetzt nicht mehr äh, drei Kilometer insgesamt, glaube ich, war, wären das hin und zurück gewesen und die 1,5 Kilometer zurück bergauf noch mit äh, dem Hacken Porsche voll. Das hat sie nicht geschafft, so da hat sie sich halt für den Bus fahren. So ja, früher gab es dieses Kurzstrecken Ticket noch für äh, damals, glaube ich, 1,70 Euro, ähm, das galt für drei Stationen und das hat gerade gepasst, so, ne? da konnte sie bei sich einsteigen, drei Stationen fahren, aussteigen und wieder zurück. Tja, dann haben sie es auf zwei Stationen <lacht> verringert ähm, und da musste meine Oma immer äh, 90 Cent mehr ausgeben. Ähm, ja. Und, ne, so, und dann hat sich das ja kaum noch gelohnt und das war dann richtig räudig. Und so hat meine Oma tatsächlich die Möglichkeit verloren, tatsächlich sinnvoll einkaufen zu gehen. Eigenständig. Man musste, man musste jedes Mal fürs Einkaufen gehen, also Geld bezahlen, hm. also fast 5 Euro bezahlen. Also, und da, da auch dazu? Da, lohnt sich kein, da lohnt sich leider auch kein Monatsticket. Ne, also <lacht> so, und das ist, und das, wir reden hier von einem, von einem Ortsteil in Dortmund, der nicht... Also, wo man sich jetzt nicht so denken müsste, oh, das ist ja voll weit draußen.
0: Nein. Nein. Ja. <lacht> ähm, dazu an der Stelle auch wichtig, dass die Tarife flexibel und unkompliziert sind. Also, ja, ja. bei kurz, wenn, wenn du schon von Kurzticket und dann, oh, da kriege ich ja schon die Krise. Ja, ja. <lacht> ähm, und auch für die zukünftigen Pläne wichtig. Also, 49-Euro-Ticket besser als nichts, ja. Aber, ähm, das die allermeisten Leute brauchen diese, brauchen deutschlandweit gar nicht. Also von daher brauchen deutschlandweit nicht. Und die brauchen auch eigentlich kein ganzes Monatsticket. Also für okay. deine Oma zum Beispiel, die einfach nur einkaufen gehen können möchte. Ja. Wäre schon auch noch irgendwie eine flexiblere Sache nützlich. Und vor allem, ähm, ja, die, die, die FDP ist es ja, der FDP ist es ja sehr wichtig, dass das jetzt ein digitales Ticket ist.
1: Ja, das ist für meine Oma leider nicht drin.
0: Richtig. Also man, also, man sollte halt auch gar bei sowas nicht. nicht vergessen, dass es immer noch Leute gibt, die digital gar nicht so Sachen, gar nicht so gut können. Ja, und auch, also, das muss man, also, ganz ehrlich, das kann man meiner Oma auch nicht mehr
1: zumuten. Oder man kann, also, gut, meine Oma ist jetzt äh, über 80, aber äh, man kann es also auch schon vielen äh, jüngeren Leuten, äh, teilweise auch schon ab 60, kannst du das nicht mehr zumuten. Und also, sie dazu zu zwingen, tatsächlich, dieses Ticket digital zu haben, finde ich, ich denke, wir, denken, wir sind, sagen immer so, ja, komm, stellt euch nicht so an, ist doch ganz einfach. Ja, für uns. Ja. Yeah. Ja. aber wenn ich mir schon überlege, was manche Leute auf der, bei mir auf der Arbeit für ein Problem damit haben, irgendwelche Sachen, die digital sind, zu machen, ähm, obwohl die ganzen Tag
0: im Büro arbeiten, dann, ne, und die sind 40, ja. ja. Ähm. dazu muss ich ehrlich sagen, dass ist mir, also wenn man jetzt wenigstens, wenn man jetzt ein 49-Euro-Ticket hat, ist es mir eigentlich auch recht egal, ob das jetzt digital ist oder eine Karte, also das ist schon eine derartige Vereinfachung, das reicht mir eigentlich, und, naja, da haben übrigens die Niederlande auch ein besseres System mit, ja. mit ihrem äh, Step-in, Step-out. Ja. Mit der OOW-Card. Ähm, aber das kriegt Deutschland, glaube ich, auch nicht mal auf die Reihe. Naja. Ne, ist jetzt zu spät. Genau, also wichtig ist hier guter ÖPNV, gute Radwege, ja. ordentliche Tarifsysteme und nicht so komplexe Besteuerte. Also wenn du halt direkt an der Grenze von der, von der Tarifszene wohnst, dann ist das halt... Ja. Freudig. Ja, und, und man darf halt auch nicht vergessen, auch wenn wir mal von den Leuten, den alten Leuten weggehen, auch wir wollen ja, dass die durchschnittlichen Leute auch den ÖPNV nutzen können. Und es ist tatsächlich ein Faktor, dass du mit dem Auto halt einfach losfahren kannst, ja. während du dich mit den, wenn du mit dem ÖPNV fahren willst, dich erstmal durch äh, die 300-seitigen Tarif, also ich übertreibe jetzt natürlich, ist mir schon bewusst, dass es nicht um. ganz so kompliziert sind, aber die Tarifrichtlinien der einzelnen, also vom VRR hier zum Beispiel, was also unser VRR Verkehrsverbund ist. Noch. Also, findest du, das sind schon hunderte Seiten. In ja, dem der geht aber noch. Also, guck dir mal den Hamburger, den HVV. Also, das ist, ähm, genau. Einfach, dass es einfach mit, mit dem Auto losfahren kann, ohne dass man sich tot planen muss. Also, es ist schon wichtig, dass es auch einfach bedienbar ist.
1: Ja. Und wir auch wieder sagen, ja, wie planen wir unsere Routen im ÖPNV? Wir machen es einfach mit einer Handy-App. Ja. Ähm, viel Spaß, ja. Das mal ohne Handy-Apps zu machen, weil du das nicht auf dem Handy
0: hast, nicht bedienen kannst, sondern nur noch mit diesen Pl Plänen. So. Ja, kannst du in den Handy-Apps eigentlich mittlerweile einfach für deinen Router auch ein Ticket kaufen? Nicht immer. Tja. Ähm, ja. Ein Exkurs noch. Ein ähm, Exkurs, ja. Wir reden jetzt nicht mehr über die Alten, sondern... Doch, doch, noch erstmal noch über die noch Alten, deswegen Exkurs. Wir fertig noch. Und zwar äh, will ich noch einmal gerade etwas erwähnen, was du mir ja gestern noch geschickt hast. Und zwar äh, Wendover Productions, was ein so, YouTube-Kanal ist, der Wissensvideos macht, sehr empfehlenswert, hat eins über Florida gemacht. Ähm, was hat das hier zu tun, dass er nämlich The Villages in Florida erwähnt hat. Und das ist mm. ein, ja, weiß ich, also schwierig zu beschreiben. Es ist es ist ein, ein, ein großes Stück Land, was ein also ein Ort, der allerdings kein Ort ist im Sinne, dass man, es steht halt irgendwo ein irgendwo Rathaus und ja dann baut da halt ein Stadtrat die Stadt und es ist eine Stadt, sondern das Ganze ist Privatbesitz ja. und es ist gedacht als... Unfassbar groß. ja Riesiges Gelände, unfassbar ja. groß. Na, die am größten wachsende Metropolgegend der USA, also einmal um das einmal in einen Kontext zu rücken, ähm, das komplett Privatbesitz ist und auch privat verwaltet wird, also die, die, die Bezirke dort werden von einem Board of Directors verwaltet jeweils und die werden nicht von den Leuten, die dort wohnen, gewählt, sondern vom Vorstand und den Besitzern der, des Landes. Das muss man sich auch einmal ausdenken und da wohnen dann Leute in einer komplett privaten Gemeinde. Das erinnert mich jetzt schon, also das ist schon gefährlich nah an Sachen, die, die man in Dystopieromanen liest in denen Megacorporations die Welt übernommen haben und dein Leben verwalten. Und das ja, ist ja. einfach echt. Der, der Höhepunkt, warum ich es jetzt hier erwähne, ist allerdings, dass es gedacht ist als eine Art äh, Platz für das Retirement für alte Leute. Es gibt ein ja. Altersminimum von 55. Ja. Und es ist naja, so wie man sich halt amerikanische Suburbs vorstellen würde. Alle haben ein 700 Milliarden Groß Hektar großes Grundstück mit einem riesigen Einfamilienhaus drauf und es ist halt alles komplett über Straßen verbunden. Und das finde ich besonders ironisch, weil so funktionieren die USA ja. Also da ist es auch nicht, nicht besonders, wenn man keinen Supermarkt in Fußreichweite hat, sondern eher dann die Norm. Ähm, aber wenn das dann Leute eine Community bauen für alte Leute, und das dann komplett auf Autos aufbauen, fand ich schon ganz besonders
1: dumm. Ja, auf, auf Autos ähm, und man muss dazu sagen, diese, das, das laufen, verlaufen Kanäle durch. Also
0: was? Du, hast nee, nee, du verwechselst das gerade oh. äh, mit mit Coral Dingsbums. Also ja, da, ach, warte. Ich, ich habe das andere. Hier. Ja. Genau. Also das ist was anderes. Das ist auch, also, florida da gibt es ein paar schlimme Sachen, aber ach so, ja,
1: ja, aber ach genau, das, ja, ja der Unterschied. Ja, okay, habe ich wieder. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, aber
1: ja, es ist es ist es ist ein Elend und ähm, du hast aber auch das ist übrigens wenn man sich ähm, solche ähm, wenn man sich wie die Straßenplanung auch in den USA aussieht ist das ja sehr sehr häufig sind das mit Sackgassen. also es ist häufig so dass es so sackgassen ähnliche Konstrukte sind oder halt komplett durchgehende komplett durchschneidende Straßen ähm, und wenn du dir da so isochron anguckst also gleich zeitlich gleich weit entfernte Punkte, Erreichbarkeiten auf der Straße, dann hast du ähm, sehr schnell, sehr witzige, sehr ähm, ja. entartete, also so, so sehr, sehr entartete ähm, ja, äh, Kreise, die halt wirklich teilweise an einigen Stellen richtig innen reinbrechen, weil du es nicht erreichen kannst.
0: Ja, man, Ich, ich habe da zum Beispiel mal ein Bild gesehen von jemandem, der, der gesagt, geschrieben hat, hier, ich bin mit meinem direkten Nachbarn befreundet.
1: Um da hinzukommen,
0: ja. brauche ich eine Stunde. Weil ja. also da dieses, das ist so ein bisschen <lacht> fraktal. Ihr könnt euch das ja selber ja. mal angucken. Wir verlinken die Karte, das Stück in der Karte. Ähm, und da gibt es auch noch krassere Fälle als hier ja. davon. Bei The Villages. Das ist in Für Autos ist das sinnvoll, weil du willst die Verkehrsströme halt Schritt für Schritt auf größere Straßen genau. kon konzentrieren, damit du nicht so viele Kreuzungen hast, weil Kreuzungen sind ineffizient. Schlecht. Aber das Problem Keine ist halt. Verkehre kannst du Amis auch nicht zumuten? verstehe verstehen nicht. Ja, auch die sind immer noch weniger effizient als wenn du es halt bündelst. Also ja. das Bündeln ist halt sinnvoll. Allerdings, zum Beispiel die Niederlande, die das in Neubaugebieten auch so machen, die kombinieren das mit Direktrouten, zum Beispiel mit direkten Fahrradrouten, die gerade durchgehen. Das ja, macht ja, sie bündeln. einmal auch attraktiver und es macht den Verkehr deutlich besser und natürlich auch Fußwegen, die diese Sackgassen umgehen. Aber weil niemand da, weil, weil hier bei dem Plan nicht davor ausgegangen wird, dass da jemand zu Fuß geht, wird das halt nicht eingeplant, sodass du dann, wenn du zu Fuß gehst, völlig verloren bist. Ja. Ähm.
1: Wenn es Gehwege überhaupt gibt.
0: Ja, richtig. Und äh, oft gibt es dann neben den Straßen gar nicht das Gehwege. Also da ist es diese Auto, der Autozentrismus nochmal viel krasser als hier in Deutschland.
1: Wobei es ist auch in. Ich habe auch in, in, in Dortmund jetzt einmal einige Male, ähm, wenn ich irgendwo mal ein bisschen ähm, durch Vororte gegangen bin, äh, so spazieren gehen. Äh, schon häufiger mal ähm, ja, Stellen gesehen, wo ähm, der, der Gehweg sehr, sehr schmal war. Ja, also ja. erstmal entweder weil da Autos drauf gepackt haben, oder halt äh, <lacht> tatsächlich einfach sehr, sehr schmal geplant war. Auch also so, dass du da mit dem äh, Kinderwagen gar nicht drüber kommen würdest. Ähm, oder, und, oder halt einfach entweder gar keiner vorhanden war oder nur auf einer Seite. Ähm, und so etwas gibt es hier auch. Und das ist halt so, das ist immer haha, lustig, die Amis. Nee, wir haben auch sehr, sehr viele Orte, wo gar kein gehweg ist insbesondere auch im ländlichen bereich haben wir teilweise gar keine begleitenden Geh- und radwege neben ja. landstraßen gibt ja, es teilweise einfach gar nicht
0: ja okay ähm, das wollte ich noch einmal erwähnt haben weil es äh, mich ein bisschen fertig gemacht habe als ich dieses video geguckt habe ja vollendete dystopie meiner meinung nach ähm, ja. nun aber wir wollen noch einmal über kinder reden denkt denn niemand an die kinder Genau, denkt denn niemand an die Kinder. Jonas, äh, du warst doch auch mal Kind. Ja. Also wie wäre es, wenn wir dir jetzt an, an, an dich denken? Erzähl mal, ich, wie, wie bist du aufgewachsen? Also wo bist du aufgewachsen? Also in einem, in einem Vorort, in der Stadt, ja. in, einem, in einem Haus, in der Wohnung und wie war das so angebunden? In einem Haus, in einem Vorort, ähm, auch von Dortmund, also äh,
1: Angebunden. Also, es war auch, es war, auch eine, es war auch eine Siedlung, die war jetzt keine Neubausiedlung mehr. Ähm, die haben unten an der Straße haben die dann irgendwann eine Neubausiedlung gebaut. Ähm, Anschluss, pf, es, pf, ja, meine Straße hatte eine Bushaltestelle unten. Ähm, da fuhr einmal alle halbe Stunde ein Bus, der aber irgendwie kaum sinnvolle Verbindungen für mich hatte. Ähm, abends natürlich gar nicht mehr. Ähm, ich musste zu der wirklich sinnvollen Bushaltestelle einen Kilometer laufen ähm, Also tatsächlich exakt einen Kilometer laufen ähm, Witzigerweise habe ich das erst später festgestellt, dass eine tatsächliche richtige Bahnhaltestelle oh. ähm, auch ja, ungefähr einen Kilometer weit weg ist ähm, und, 100, 1000, und 500 Meter weiter noch eine ähm, ja, nur die hat sich für mich auch nicht gelohnt. Also es hätte sich gelohnt, wenn ich auf eine andere Schule gegangen wäre. Da hätte, hätte ich, die, hätte ich diese, diese Bahn immer genommen. Ähm, weil das dann dann hätte der Schulweg eine Viertelstunde gedauert. Also, äh, also plus das dahinlaufen das wäre sehr schnell gewesen. Mhm. Aber so musste ich halt, wenn ich zum Beispiel also weiter für eine Schule, musste ich ähm, fünf Kilometer fahren. Äh, da fuhren einige E-Busse, weil die ganzen Kinder aus dem Vorort halt irgendwie äh, zu den fünf weiterführende Schulen in dem nächsten Stadtteil mussten. Hm. Ähm, und ja, dementsprechend war das dann auch voll. Also es gab, glaube ich, sechs, sieben E-Busse zur ersten Stunde. Und dann, ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich habe zur Schule gebraucht, mit dem Bus äh, 45 Minuten, also 40 Minuten, 45 Minuten. Hm. Ähm, das ist lang. Ja, obwohl es halt 5 Kilometer sind nur, ne? Also ich musste mhm. halt 15 Minuten, also, ne? 15 Minuten ungefähr für einen Kilometer. Ja. Als Kind. Ja. So. Dann musste ich halt noch Bus fahren. Dann musste ich in den einen von den Bussen reinkommen, weil das war auch schon immer schwierig. Und dann musste <lacht> ich halt nochmal ähm, von der Haltestelle in dem Stadtteil runterlaufen zur Schule. Ähm, hätte auch durchfahren können, aber das ging nur mit einem von sieben Bussen aber ja es ist auf jeden Fall so gewesen ich habe schon 40 Minuten zur Schule gebraucht ähm, ja das ist viel ähm, aber das ist normal und ich war auch noch einer von denen die wenig Zeit gebraucht haben ähm, also es geht, geht schlimmer ähm, in dem Ortsteil ja und ansonsten keine Ahnung das war eine 30er Zone das war jetzt nicht so wild befahren keine Durch-, also Durchfahrtsverbot sowieso außer Anlieger also Lkw sowieso aber ähm, der Rest war kein also es war nicht anliegerfrei, aber Lkw anliegerfrei aber sonst, weiß ich nicht, da sind jetzt nicht so viele Autos gefahren, vor allem dann nicht noch in der Nebenstraße, da sind noch weniger Autos gefahren. Also es war schon
0: recht wenig Verkehr, den ich so hatte. Hm. Wie war das, wenn du jetzt, ähm, hattest du, ich weiß nicht, hattest du Hobbys, hattest du Freunde? Ja, nicht, oder? Ach so, ja, ja
1: genau, Ach so zur Grundschule <lacht> noch. Äh, zur Grundschule ähm, bin ich mal gelaufen. Die äh, eine Grundschule, die erste, auf der ich war, wo ich dann gewechselt habe auf das, den anderen Standort von denen, war die erste war 1,2 Kilometer weit weg und die andere 1,3 oder so. Also auf jeden Fall auch ungefähr die Entfernung, aber es waren die beiden nächsten. Mhm. Also es war die, die nächste mit zwei Standorten. Ähm, Hauptstraßen überqueren jeweils äh, mindestens eine. Mhm. Ähm, nicht kein, kein, Keine Zebraschreifen, immer nur Ampeln. Also es, ja, Haupt, ja, Hauptstraßen haben selten Zebraschreifen. Ähm, und äh, ja, äh, zum... Also direkt da, wo meine Schule war, in der Nähe, also ein paar hundert Meter weiter den Berg rauf, war halt auch Fußball. Da bin ich auch mal hingelaufen. Äh, also ich bin viel gelaufen. Ja, okay, ähm, das ist ja schon mal, also ich, schon mal gut. Weil, weil Fahrradfahren, Fahrradfahren keine Option war, weil ähm, ich ja a keinen Bock drauf hatte und b ähm, es halt keine Fahrradinfrastruktur gab und mhm. es halt es war halt immer nur bergauf, ne? Also zu meiner Schule und zum Fahrrad, äh, Fußballtraining wäre es bergauf gewesen und da hatte ich keinen Bock drauf, da bin ich wieder gelaufen. Aber es wäre auch nicht schön gewesen. Also es gab damals da tatsächlich keinen Radweg.
0: Mhm. Und das gibt's jetzt? Aber ja, so ein, selbst wenn es so ein Schmutzstreifen ist, genau ist immer nur die Frage. Das ist das, ist es ja. ja wir haben gerade schon mit alten Leuten geredet, aber es ist ja das eine, ob irgendjemand auf die Straße, wo, wo 60 gefahren wird und Durchgangsverkehr drauf ist, ähm, ja. da jetzt Bekloppte wie wir drauf Rad fahren, weil wir halt Rad ja. fahren wollen, oder ob man jetzt sein Kind da drauf setzt und zur Schule fahren lässt.
1: Ja, genau, und, das,
0: das war halt nicht.
1: Ach so, und zur, zur, zur weiterführenden Schule mit dem Fahrrad äh, auch kannst du auch vergessen. Das war nämlich die ganze Zeit nur entlang der Hauptstraße. Inzwischen würde es gehen. Ähm, ja. ja, am See entlang halt, ne? Aber ähm, das, das gab es damals halt noch gar nicht. Das war noch nicht vorhanden. Ja. Ähm, und dann hat es sich halt, als er dann, als das dann möglich war, hat es sich schon eingeschliffen schl gehabt, dass ich das nicht tue. Da war ich schon fünf Jahre lang auf der Schule gewesen. Ja. Also da bin ich halt ja, Bus gefahren. Ja, und das war halt eben vollkommen unmöglich, da halt sich irgendwie anders zu bewegen als mit dem Bus. Es war nur möglich, Bus. Alles andere, also Laufen oder Bus, Radfahren, nein. Okay. Ähm, ja, das wäre bei mir, glaube ich, erstmal alles gewesen. Du hast doch bestimmt auch ganz, äh, ganz tolle Kindheitserinnerungen an ähm, Infrastruktur. Ja, also...
0: Und ähm, Verkehr. Bei mir war es so, dass... Ich bin zu einer Grundschule gegangen bin, die damals ziemlich weit weg war. Also es war tatsächlich oh. in einer anderen Stadt. Ach, was? Ja, ja, ähm, weil und da bin ich, ich bin, Eltern, bin ich meinen Eltern dankbar. Also ich bin ich bin auf eine ähm, Montessori Grundschule gegangen ah, okay. Ja, okay. Mit, äh, mit Freiarbeit und so, die ja. die meine Eltern spezifisch herausgesucht haben und wollten, dass ich da hingehen kann. Ähm, und die Schule war auch sehr gut und ich, ich habe mich da wohl gefühlt. Das, der ja. Nachteil war halt, dass das mit dem Auto, ich, ich weiß es gar nicht mehr, aber es war mindestens, glaube ich, eine halbe Stunde. Ja, und das, ist das, aber ein, das ist aber eine sehr, sehr reasonable, also für eine Montessori-Schule. Das, das ist ja, wenig Zeit. Ja, genau. Aber das, das hat halt dazu geführt, dass ich die ersten drei Jahre, die ersten drei Schuljahre, immer jeden Morgen von meiner, äh, von meiner Mama gefahren wurde und auch nachher wieder abgeholt wurde. Aber auch mit anderen Kindern mitgenommen? Nee. Okay, hat sich also okay. ah,
1: wahrscheinlich nicht ergeben, weil ich glaube, das hätte man gemacht. Ja.
0: Was, also wenn da jetzt noch andere... Wenn da ging. jetzt auf dem Weg gewesen wäre, hätte das man die okay. einsammeln können. Ja, also ich war der Einzige an der Schule, der aus, äh, der damals von, von Remscheid nach Solingen äh, zur Schule gependelt Ach so. ist. Ach ja, okay. Äh, und dann sind wir irgendwann ähm, umgezogen. Dafür mein viertes ah. Schuljahr konnte ich zu Fuß gehen zur Schule, zur Grundschule, ah. also das war dann so ein kleiner Ort in Ostwestfalen, also ein <lacht> kleiner Ort ist relativ, es war für dort ein Zent durchaus ein Zentrum, es war eine Stadt Pff. und auch kratzte auch, also war auch schon gut über der Grenze der Definition von Stadt hinaus, Ach, aber für mich als jemand, der ähm, in einer Stadtstadt -Stadt aufgewachsen ist und Soling ist schon für mich eher ein, ein Pupsort ähm, ja. Mittlerweile ist es ist, ist, ist sehr klein und beschaulich gewesen. Aber die Grundschule war in der Nähe und Problem ist zu Fuß erreichbar. Ich glaube, ich bin irgendwann auch ein, zwei Mal mit dem Rad drüber, aber das war nicht nötig. Und dann da halt auch auf dem Weg ähm, ja. halt noch am Haus von einem Freund von mir vorbei und dann sind wir von dort aus zu zweit weitergegangen und so. Also so wie man sich das halt vorstellt in genau. einem beschaulichen Vorort, wo kein Verkehr ist an der Straße, ähm, halt zur... Grundschule geht. Zur ähm, weiterführenden Schule, dann wurde ich aber wieder gefahren, allermeistens. Die waren ja. halt auch wieder ein bisschen weg. Und es fuhr kein Bus. Genau. Ähm, kein sinnvoller.
1: Ja, ja. Und, Entweder eine
0: halbe Stunde zu früh sein oder eine halbe Stunde zu spät. Ja, ja, genau. Ähm, ja. Das war also nicht, nicht, nicht so gut vom Verkehr her. Aber ähm, später dann, dann, als wir wieder umgezogen sind, bin ich, also waren wir an der Buslinie, die gut gefahren ist, also die die von mir aus äh, regelmäßig in einem guten Takt äh, in einem guten Takt von ziemlich direkt bei, wo wir dann gewohnt haben, zur Schule gefa gefahren ist mit, mit hier und da Fuß. Das war dann insgesamt, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Das geht? Weg. Das, das geht. war also völlig okay. Und später bin ich dann auch mit einem Freund von mir, der ein bisschen der an der derselben Straße weiterhin gewohnt hat, äh, jeden Morgen mit dem Fahrrad gefahren. Ja, okay. Ja. meistens Später, als er dann seinen Führerschein hatte, da war ein bisschen älter, als ich 18 war, sind wir ein paar Mal mit dem Auto gefahren, weil er das da meistens gar... irgendwie morgens zu spät dran war und dann, <lacht> wie das halt und so ist. Dann,
1: dann standest du schon fertig bereit zum Fahrrad. Von der und dann sagte er, da ich,
0: ich fahre mit dem Auto. Und dann, ah, ja, okay. Dann so, ja, ich komme mit. <lacht> genau, dann habe ich mich da einsammeln lassen. Das war auch ganz nett. Ähm, und... Naja, viel, viel mit dem Rad, dass wir mit dem Rad dahin gefahren sind, das war definitiv eine Ausnahme. Also, das war jetzt nicht gerade voll mit Rädern da, aber okay. die Möglichkeit war da und äh, die, die, die Radwege waren nicht schön. Also, es war eine klassische ähm, Streifen am Straßenrand, ja. wo halt äh, von rechts die Türen kamen und von links die vorbeiziehenden Autos. Lustigerweise ja, ja. damals dachte ich noch, ah, oh, so legen, guck mal, da sind hier über Radwege, da ist <lacht> voll die Radstadt. Naja, geht so. Mhm. Um, aber es, es ging dann ja zumindest, ich war dann halt auch alt genug in der, äh, ich weiß nicht, wann ich dann da mit dem Radfahren, fahren, wir da angefangen haben, da war ich schon in der siebten oder achten Klasse. Ja. Und ja, da war man das. halt auch alt genug, dass man das dann, dass das dann okay war. Ja, einschätzen kann auch. Genau, und dadurch, dass wir halt an dieser, ähm, an dieser Buslinie lagen, die halt und die Stadt relativ nah am Stadtzentrum lag, war ich halt auch durchaus flexibel genug, dass ich schon recht, dass ich halt problemlos mit dem Bus zu Freunden. Äh, ja. in die eine Richtung zur Stadt, in die andere Richtung zu Aktivitäten oder so fahren konnte. Auch wenn ich jetzt immer eine ziemliche Couch-Potato war, war <lacht> zumindest die Möglichkeit, da hin und wieder mal irgendwo hinzufahren oder auch mal, weil ich in die Stadt gehen, was zu kaufen. A also Stadt
1: war zum Beispiel für mich immer ein Akt. Mhm. Ähm, ich habe in, in die Stadt habe ich tatsächlich in der Regel so ähm, äh, wenn ich nicht zu dieser zu dieser, ähm, Bahnhaltschel latschen wollte und diese Bahn kriegen wollte, die auch sowieso ständig Verspätung hat oder ausgefallen ist, ähm, habe ich immer ungefähr nur eine Stunde gebraucht. Ein bisschen in der Innenstadt war. Ja, das, ja, und zur Uni habe ich auch eine also zur Uni habe ich auch ähm, eine Stunde gebraucht. uff, uff, ähm, uf, uff, uf, uf, uf. Ja, also deshalb, also Nicht das gut. ist ja das ist wirklich Nicht belastend. Also wie lange das, wie schlecht das, wie schlecht das alles angebunden ist, ähm, und so, also Ne? Also Stadt ist auch nicht gleich Stadt. Also Stadt heißt ja. nicht, dass du zentral wohnst so und wirklich schnell überall bist. Mit dem Auto bist du in der Stadt gewesen innerhalb von ja, nicht mal einer halben Stunde. Also Park plus Parkplatz suchen. Also Uff, wild. Ja, das ist besser. Ja, es ist wirklich schnell. Es geht wirklich schnell. Ja, ja aber ja. es ist halt ähm, ja die Verbindungen sind immer so gestückelt, weißt du? Gew also immer ja, noch.
0: Man ja, ja. musst halt zweimal umsteigen. Das Warum wir da jetzt drauf eingehen, das ja. zeigt gut, also wir beide hatten, würde ich jetzt so sagen, ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, überhaupt den Luxus, also das ist halt auch nicht selbstverständlich, dass wir irgendwo hinkamen, ohne uns fahren zu lassen. Ja, du hattest insbesondere den Luxus, dass du dir, dass du tatsächlich sehr viel Auswahl hattest. Ja, später dann auch Rad und dann auch die Option, Rad zu fahren oder ja. mit dem Bus zu fahren. Ja. Das ist schon bei mir damals dann, als wir dann nach dem, nach dem zweiten Umzug, war das dann ganz okay. Und dass ich dann damals zur Grundschule immer gefahren wurde und so weiter, das war natürlich auch eine Entscheidung dann von uns. Ja. Hätte, also das, das gibt es natürlich immer. Also mir hätte natürlich die Wahl gewesen, auf eine lokale Grundschule gegangen, zu der ich dann irgendwie sicherlich auch anders gekommen wäre. Aber naja, Aber wir hatten hier, wo wir aufgewachsen sind durchaus eine gewisse Selbstständigkeit. Also ja. wir beide sind eigentlich äh, viel, du auch noch früher als ich, zum Beispiel selbstständig zur Schule gekommen ja. und auch selbstständig zu Aktivitäten konnten wir gehen. Und das ist wertvoll, weil das ist nicht selbstverständlich. Also einmal ist es auch schon in Deutschland nicht selbstverständlich. Hm. Ich bin hier auf dieses Thema auch gekommen, als ich letztens... Äh, mal wieder wandern war mit meiner Freundin und wir durch so einen irgendeinen ich, ich habe den Namen vergessen durch irgendein so ein kleines süßes Örtchen mhm. wo einfach also äh, am Rande von irgendeinem Städtchen das so eine also ich glaube es nannte hatte selber ein Schild wo sie sich stolz Waldsiedlung genannt haben okay ja, also das war vielleicht auch ein krasses Beispiel. Aber ich muss jetzt nicht lange suchen, um Felder zu finden. Also, alles natürlich, wo man sich umguckt, da haben sicherlich, hat sicherlich nicht gerade die Unterschicht Deutschlands gewohnt. Nein. Ähm, schöne große Einfamilienhäuser, die sich jetzt mhm. in dieser, Einf in dieser ähm, mit dicken Autos, die davor stehen, die sich da in dieser Waldsiedlung niedergelassen haben. Ähm, und für viele Leute ist sowas sicherlich auch ein Traum. Also, das große ja. freistehende Haus ab von der großen bösen Stadt. Natürlich hat das jetzt aber auch den Nachteil, dass die dicken Autos, die davor stehen, man die auch braucht, überall hinzukommen. Ich glaube, im, im Zentrum dieser Siedlung gab es irgendwie einen Supermarkt, also zumindest einkaufen mhm. musste man jetzt nicht irgendwo hinfahren, aber es gab keine Schule. Und Uff. das. Und Busse wahrscheinlich auch nicht so? Ja, also, du, wenn du aus der Waldsiedlung rauskamst, an der Landstraße, an der die gebaut war, Ach, da war eine Bushaltestelle. Ein Bu okay, Landstraße, ja, okay. Aber mhm. da, also, das sah schon jetzt nicht so gerade aus, also da war auch nicht mal eine Ampel nee. oder so für auf die andere Ach, Seite, schön. als dass ich da jetzt junge Kinder hinlassen würde. Ja. Und selbst wenn führte die Straße, dieser Bus, dann weiß ich nicht, ob, also ich glaube, das war in der Nähe von Recklinghausen, meine ich, ich habe es schon wieder vergessen, äh, bist du wahrscheinlich eine halbe Stunde unterwegs, um irgendwo in die Zivilisation zu kommen. Ja, ja, ja. Und das Ironische ist, dass in unserer Wahrnehmung so ein bisschen so ein Ort, ich glaube, wenn ich jetzt Leute fragen würde, da würden sicherlich einige sowas sagen wie: Ja, es ist hier ein bisschen langweilig und ab vom Schuss, aber es ist ein super Ort, um Kinder aufzuziehen. Großer mhm, Garten, m, m. Du, du, die Kinder am Platz zu spielen, ja. nicht so viel Verkehr im Ort. Mhm. In der Stadt dagegen, da sind dann überall, da ist überall das Verkehr. Ist laut und schmutzig. Es ist laut und schmutzig und kein Platz, kein Garten. Ja. Und der Gedanke ja. ist ja nicht völlig falsch. Also, ein Garten ja. ist natürlich schön für Kinder und Verkehr ist schlecht für Kinder. Aber man muss sich bewusst machen: Der Grund, warum dann in der Stadt ja. Verkehr ist, ist da unter anderem, dass Leute in Waldsiedlungen wohnen und dann für alles mit dem dicken Auto und dann sind das ja auch gerne, das finde ich ja besonders ironisch, gerade dann hm. da so dicke Autos von der Klasse, dass du problemlos ein Kind überfahren konntest ohne es jemals gesehen zu haben, weil dein, dein deine Motorgrill ungefähr zwei Meter über dem Boden ist aufhört. Naja. Und deswegen entsteht ja auch unter anderem erst der Verkehr. Und ja. als ich da vorbeigegangen bin und wir haben halt ein paar Kinder gesehen, habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist halt, wenn du da wohnst, hm. vielleicht, vielleicht gibt es irgendwie einen Schulbus oder so, aber wahrscheinlich werden davon hm. viele auch zur Schule gefahren. Ich brauche, ja, da wird es sicherlich keinen. Also, ähm, äh. Und vielleicht fahren manche mit dem Bus, aber die allermeisten werden wahrscheinlich gefahren, dieser Kinder. Ähm, und da muss man sich halt auch bewusst machen, wenn die Kinder jetzt irgendwas machen wollen, mhm. was nicht spielen ist mit Kindern, die auch dort wohnen, Ja, dann brauchen sie das mama -Taxi. Richtig. Und das ist. Und, und das fängt insbesondere in der Pubertät an schwierig zu werden. Richtig. Also, sowas. Also, ich, das ist ein guter Punkt. Also, für, für die Frage von Unabhängigkeit, spätestens wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden, wenn du überall hingefahren musst, dass es werden muss, ist das doch auch nicht. Oder abschulen werden muss. Ne? Also, werden, stell dir vor, du wirst dich irgendwie abends, also nachmittags mit jemandem treffen und
1: kommst dann abends, zum Beispiel um 19 Uhr oder so, verpasst du gerade vielleicht den einen Bus, der richtig, pro Stunde richtig. fährt. Und dann also, musst du eine Stunde irgendwo rumhängen, bis du nach Hause kommst oder halt deine Mutter anrufen. Ja. Ja. Ich, ich hatte ja äh.
0: oder deinen Vater anrufen. So ganz, ganz ehrlich, schwierig. Schwierig. Und ähm, wer weiß, je nachdem, wie die Eltern sind und was für eine Art Kind man ist, hat man, macht man in seiner Entwicklung vielleicht auch eine Phase durch, wo man irgendwo bei Leuten oder Partys sieht, von denen man gar nicht unbedingt will, dass die Eltern wissen, dass man da ist. Ja, oder man hat einen, man hat einen Freund oder eine Freundin, mhm. heimlich. Und sowas mhm. ist auch etwas, was ich sagen würde, was, was zur Entwicklung von Jugendlichen dazugehört. Ja, das ist absolut wichtig, dass man auch Geheimnisse vor Eltern haben ja. kann und das ist definitiv
1: schwieriger, wenn die Eltern jederzeit wissen, wo man ist. Richtig. Und wenn ich dann und sei so es
0: nur, weil sie einen hin oder hinbringen ja. müssen und abholen ja. müssen. So. Und wenn ich an so eine Waldsiedlung oder an den amerikanischen Suburb und das. Ja ist jetzt der, die Überleitung, die, das, die, das, die Waldsiedlung ist in den USA quasi die, Regelung, die, die Regel. Nur dass, da kein Wald ist, nur, dass da kein Wald ist, sondern 500 Kilometer die Suburbs. Es, es gibt in vielen US-Staaten zum Beispiel auch Gesetze, mhm. dass Kinder bis zu Alter überhaupt nicht alleine draußen sein dürfen. Das kennen wir ja. in der Form gar nicht so. Und diese Altersgrenzen sind erschreckend hoch. Ja. Also oft ist es wirklich illegal, dass Kinder mit 14 alleine draußen sind. Ja. Das ist krass, weil das ist halt für die Selbstständigkeit, für die Entwicklung der Kinder, für die Selbstständigkeit echt schlecht. Ich bin wirklich froh, dass ich als Kind die Möglichkeit hatte, ja. zum Beispiel mit meinem Kumpel mit dem Rad zur Schule zu fahren. Also das war ja einmal einfach eine schöne Sache, dass man halt ja. zu zweit dahin fährt und dass man auch irgendwo mal hin konnte, dass man sich ein bisschen entwickeln kann, ohne dass man wirklich jedes Mal Mama, Mama das machen lassen muss. Und wenn man jetzt wirklich da wohnt und wirklich über, das ist doch einfach nicht schön und das ist auch nicht für die, Unab die Unabhängigkeitentwicklung. Ich ja. finde, es ist wichtig, dass Kinder sich zu unabhängigen Und
1: wenn wir jetzt dann, dann, dann darüber reden, wie halt eben Menschen, die in solchen Waldtitelungen und in solchen, solchen Suburbs leben, auf Kinder gucken, die nicht dieses Glück haben, dort leben zu können, oder Glück in Anführungszeichen, ja, ähm, dann haben wir häufig dieses Problem so, oh, die armen Kinder, die müssen dort in der Stadt Aufwachsen. Immerhin können komme, die irgendwo hin. man haben die was um ja, sich herum. Aber, also das, dann, dann denke ich mir immer so, ja, oh, das ist aber doch voll, auch voll gefährlich für die Kinder. Dann sagen die immer so, das ist voll gefährlich für die Kinder. Da fahren ja ganz viele Autos auf der Straße. Die können ja gar nicht mal auf der Straße spielen. Früher Autos. haben wir immer auf der Straße gespielt. Äh, ja. Ähm,
0: da deshalb, muss man vielleicht die Autos wegtun und also, nicht die Kinder von genau, den Autos. Es gibt, Autos. Zwei, mögliche,
1: es gibt also zwei Möglichkeiten, beziehungsweise kann man das auch einfach beides tun. Ein bisschen ja. weniger Autos und ähm, ordentliche ordentliche Möglichkeiten zu schaffen, wo Kinder spielen können, also Spielplätze, ja. die wir sie in Deutschland hier hier in Deutschland haben, auch hier bei mir in der Ecke ist so ein Spielplatz, der wird jetzt umgestaltet, weil der so schlecht einsehbar ist. Also das ist dunkel, schlecht einsehbar hm. und es gucken von überall gucken Leute aus ihren äh, Fenstern, also aus ihren Wohnzimmern, auf diesen Spielplatz drauf. Das heißt, die hören auch immer, die ganzen Kinder wollen wir natürlich nicht. Und dass sie da drauf gucken können, ist natürlich auch ein bisschen creepy. Mhm. Aber ähm, die, die, diese, diese Spielplätze, die wir haben in den dicht besiedelten Gebieten, die sind in der Regel auch noch scheiße. Weil das nimmt ja viel Platz weg, wenn du einen ordentlichen bauen würdest. Und Natürlich denken dann Leute, oh nö, hier möchte ich mein Kind nicht groß werden lassen in der Innenstadt, sondern ich ziehe lieber nach draußen. Ja? Und dann ist das vielleicht eine Neubausiedlung. Und man weiß ja, in Neubausiedlungen in der Regel Menschen, die gerade Kinder bekommen oder noch ein paar schon bekommen haben oder noch mehr machen. So Weißt du, wo du dann halt sagen kannst, okay, guck mal, hier haben wir meine Kinder, auch genug andere Kinder zum Spielen. Hm. Aber damit schaffst du auch ähm, ein sehr, sehr eingeschränktes Umfeld für die Kinder, also es ist für die Kinder auch nicht so gut, tatsächlich, ja. dass sie ständig immer nur mit Kindern, also mit gleichartigen, in Anführungszeichen, Kindern zusammen sind, die auch von einer, aus einer Familie kommen, die zum Beispiel sich ein Einfamilienhaus leisten kann. Hm, das das auch weiß gut, ich ja. nicht, ob das so sinnvoll ist für die Entwicklung der Kinder, aber natürlich sind das dann die Kinder, die dann auch mit sehr, sehr vielen Dingen gar nicht erst in Berührung kommen. Ja, zum Beispiel mit Kriminalität, ähm, Jugendlicher Drogenmissbrauch zum Beispiel, ja, das kommt nicht vor. Diese Außer dann, wenn sie 15 sind und äh, Fanta Korn trinken.
0: <lacht> das ist sowieso auch ein Problem dieser, dieser getrennten äh, dieses getrennten Städtebaus, ja. dass, dass das halt die, die Schichten auch auseinanderbringt und das sorgt oft erst für diese prekären Stadtteile, das muss auch nicht sein. Genau, Aber weil diese
1: Stadtteile halt eben da verelenden, weil alle Leute, die dann irgendwie es da rausschaffen, in also wirklich rausschaffen, die sind halt weg. Ja. So, und dann ziehen halt Weniger Leute mit weniger Geld und sozialem Status dahin und ja. so weiter und so fort. Ja,
0: Muss man sich auch nicht wundern. Das ist übrigens auch das ist ja eigentlich auch ein Thema für eine eigene Folge, so eine Sache. Äh, ich mein, euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass Hauptbahnhöfe üblicherweise ja. eine schlechte Umgebung haben und ja. das ist halt auch kein Zufall und es muss auch nicht so sein, ähm, weil das ist, das ist ein unendlicher Teufelskreis. Aber wenn man sich in ein anderes ja. Land guckt, in den Niederlanden, da sind die Hauptbahnhöfe oft richtig schön ja. Weil da Leute dann rein investieren und weil, die, weil das Land in ihre Infrastruktur investiert, schöne Bahnhöfe baut. Auf einmal die werden Grüße gehen raus an die Scheuer. Aha. Auf einmal werden diese Bahnhöfe nicht mehr hässliche Sachen, wo alle reichen Leute von wegziehen. Und das ist ja. es ja. Der Hauptbahnhof ist hässlich, weil man kein Geld dafür investiert hat. Also ziehen wohlhabende Leute weg, weil es ist hässlich. In die <lacht> Vorstädte. Dort ja. fahren sie nicht mit dem ÖPNV, sondern mit den Autos. Also ja. hast du die wohlhabenden Leute nicht mehr. Im öffentlichen Nahverkehr, nicht mehr ja. in den Zügen. Also sieht die Politik, die Leute, die Einfluss, die Leute, die in die Politik gehen und die Einfluss haben, sind ja üblicherweise eher die Leute mit mehr Einkommen. Ja. Das heißt, der Nahverkehr wird noch mehr vernachlässigt. Das heißt, der Hauptbahnhof wird noch hässlicher, wird noch mehr vernachlässigt und so weiter. Also ja. ein entwickeltes Land, habe ich mal in einem Not Just Bikes Videos <lacht> gehört, ist kein Land, nicht ein Land, in dem ähm, in dem es Züge gibt, so ein entwickeltes Land ist, in dem auch die reichen Leute Zug fahren und ja, naja, Züge lösen das Problem an sich nicht unbedingt. Ja genau. Also, also äh, wenn man seine Infrastruktur nicht vernachlässigt, dann ist es auch vielleicht irgendwann nicht mehr so, dass nur die komischen Leute damit fahren. Ähm, also ja, das ist ja auch oft, ja. was ich höre. Ein Zug, da sind doch immer die komischen. Ja, warum wohl? Naja. Ja, ja, ist, ja. ja. Zu zu den Kindern noch mal. Ich verlinke da, wir verlinken da auch nochmal ein Video von Notchers Bikes im Kanal, von dem wir auch öfter schon was oh, verlinkt ja. haben, der selber Vater ist, in den USA, in Kanada, das verkehrsmäßig sehr ähnlich zu den USA ist, Fake gewohnt London. hat. Ich glaube, er hat auch mal in den USA gewohnt, aber jetzt ja. wohnt er in den Niederlanden und macht halt Niederlande Propaganda. Äh, <lacht> und es ist so, <lacht> dass mhm. er macht, nein, er macht eine wissenschaftliche
1: Stadt- und Straßenplanungs. Ja, genau. Also er. er Arbeit. Macht, äh, äh, Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit das hat mit genau. Propaganda natürlich nichts zu tun. Wobei er <lacht> ja inzwischen, er wird immer zynischer, aber das. Ähm ja,
0: das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, jedenfalls. Also er, er sieht, er stellt einen Zusammenhang her zwischen die, dieser Suburbanisation in USA mhm. und diesem Gefühl und in Gesetzen gegossenen, Kinder dürfen nicht allein sein. Weil in der Tat, wenn man das halt so baut, dann können Kinder draußen auch nichts machen, ohne sich gefährlich zu machen, weil in den Suburbs selber ist natürlich jetzt nicht so viel Verkehr, aber es ist auch schon alles sehr weit auseinander und ja und die Straße draußen.
1: überqueren. Straßen überqueren in den USA. In genau, Stab, ist auch aber spätestens,
0: dann wenn du in die große Straße kommst ja und die zu überqueren ist in den USA noch schlimmer, weil die Ampeln, wenn es sie überhaupt gibt, äh, über 17 Spuren gehen und Und so, genau, die werden teilweise einfach rot und die, für die Autos wieder grün, bevor du es tatsächlich sinnvoll schafft du über die Ampel zu gehen. Und da lässt du natürlich dann kein Kind hin, und nee. wenn äh, hin, weil du weißt, dass es gefährlich ist, es ist schon für Erwachsene gefährlich, nicht umsonst haben Kanada und die USA sind, sind eine der gefährlichsten Länder für Leute, die zu Fuß unterwegs sind. Ja. Und dann ist das natürlich auch für die Kinder nicht sicher. Und wenn überall, wo Leute wohnen, und gerade da, wo die Familien wohnen, halt sonst nichts ist in Reichweite. Naja. Auf der anderen Seite sind Kinder in den Niederlanden, die glücklichsten auf der Welt. Du hast dort ein Land, in dem du, wenn du an der Schule vorbeigehst, ganz, ganz viele kleine, süße Fahrräder findest, weil die ja. Kinder über sichere und von Autos getrenntere Infrastruktur super zu ihrer Schule kommen. Du hast viele Kinder, die zu Fuß auch zur Schule kommen können, weil weniger Autos Die Städte in so gebaut Städten sind, ist, aber auch. Weil die dass Städte
1: besser gebaut sind. Und genau, so gebaut sind, dass du halt eben zu Fuß gut gehen kannst. Wie du gerade auch schon gesagt hast, in den Niederlanden gibt es dann diese Abkürzung in Anführungszeichen mit, für, 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 für Radfahrer und für dann Fußgänger auch. Genau. D diese Abkürzung gibt es halt so. Das ist halt ja. teilweise brauchst du genauso lange mit dem Fahrrad, wie, weil du außenrum mit dem Auto fahren musst. Außenrum mit dem Auto. Genau. Hm. Für was entscheide ich mich wohl? Hm. Ja, und. Ähm, Genau, das ist halt auch, das also ist einfach so dieses 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 Empfinden der Selbstwirksamkeit von Kindern, äh, was auch wo es auch definitiv dazugehört, alleine zur Schule gehen zu können. Ja. Und also und
0: also insbesondere je älter sie werden, ist es noch wichtiger. Also als ähm, ich als ich in der Grundschule war, noch in der zweiten oder dritten Klasse. Wollte ich irgendwann, musste meine Mama dann immer, durfte die nicht bis zur Schule fahren, ja, ja, sondern ja, ja. musste äh, in, in, dem, in dem Supermarkt weiter unter der Straße halten. Dann bin damit ich da ausgestiegen, für... um das letzte Stück alleine gehen zu können.
1: Ja, und du hast es eingefordert. Und es gibt ja. halt auch sehr viele Kinder, die können das nicht so einfordern. Und die haben dann, trotz, die haben dann auch dieses Gefühl zum Beispiel und finden das auch nicht schön. Und es ähm, ist halt so, das kann halt nicht sein. Und auch wenn du dir überlegst, diese Kinder nehmen ja auch diese, ihre Umwelt komplett anders wahr wenn sie eben alleine zur Schule gehen, sie so, kennen so, sich so behütet in, und nie woanders sind. Sie irgendwo kennen sich in ihrer Stadt sind. aus. Ja. Und ich, ich, ich führe meinen extrem guten Orientierungssinn und meinen extrem guten, meine extrem gute stinkt, Jonas. wenn ich an einem Ort einmal war, also irgendwo hingegangen bin, den Weg wieder zurückgehen zu können, aber mich auch in diesem, also an dieser Örtlichkeit zurückzufinden, das habe ich heutzutage, also ich kann mich heutzutage immer noch in sehr, sehr vielen Stellen Dortmunds bewegen, in denen ich ein-, zweimal war und ich weiß, wo ich bin und ich weiß, wo ich hin muss. Einfach nur, weil ich glaube, ich das von früh auf gelernt habe, meine Umgebung wahrzunehmen, Fußläufigkeit wahrzunehmen. Ja, ja. Das ist nämlich auch so ein Ding. Du schaffst ja, ähm, die in einem, ein Straßennetz in deinem Kopf, existiert ja so etwas in der Art. Du weißt, wie sind Orte miteinander verbunden hm. und das kannst du natürlich auf verschiedene Arten und Weisen miteinander verbinden, ich weiß das mit dem, mit dem Fahrrad inzwischen besser, also mit, mit zu Fuß, ich weiß es auch mit dem Auto, und mit, mit dem V, ja? ich kann dir in der Regel, kann ich sehr viele, sehr viele Verbindungen von A nach B sagen ja? und laufen kann ich es in der Regel sowieso immer. Ich muss tatsächlich selten auf die Karte gucken, außer wenn ich nicht genau weiß, also die Straßennamen kann ich mir nicht alle merken, aber hätte ich zum Beispiel ein Civi gemacht oder so, als ähm, hier irgendwie bei ähm, Rettungsdienst,
0: oder so, dann wüsste ich alle Straßen in Dortmund. Das lernt man aber definitiv nicht, wenn man die Welt immer nur aus dem Autofenster sieht. Genau,
1: hier hinten, ne, weil viele Kinder können ja gar nicht mehr über die, ähm, äh, also über die also beim Auto über die in, durch, aus dem Fenster rausgucken, weil diese SUVs halt auch teilweise sehr hohe Fenster haben. Ja. Yeah. Ähm, es, ist, es ist schon echt arg, wie, ähm, wie man, wie Kindern häufig durch dieses Auto auch äh, Selbstständigkeit genommen wird und auch Selbstwirksamkeit genommen wird. Und dann da, das, das, einfach, das einfach dazu führt, dass diese Kinder äh, auch dann in ihrem späteren Leben keine andere Alternative sehen, weil sie keine andere
0: kennen. Ja. Und das... Dazu möchte ich noch eine, so eine per persönliche Sache, an der ich, die mich sehr wütend macht. Und zwar, mhm. ihr habt vielleicht, vielleicht, vielleicht du ja auch schon mal im, im Kontext, als die Fridays for Future Sache gerade sehr, Hä? sehr hoch war, irgendeinen ja. Boomer oder Boomerwitz schon mal irgendwas in die Richtung sagen hören ja ja die jammern über klima aber dann wollen sie von lassen sie sich vom mamataxi zum protest fahren ja ja und dann Oder immer zur Schule gegen autos hey. und dann mit dem mamataxi zur schule und so nach dem motto ja ja die, die jammern aber selber wollen sie ja dann auch rüber mit dem auto hingefahren werden die 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 können es ja ja gar nicht ernst ja das ist nur hier wir performativ wir zeigen wir wollen protestieren aber in wirklichkeit sind sie ja selber genau noch schlimmer ja ja. Und das macht mich so wütend, weil ihr, ihr die jammert, ihr habt die Politiker gewählt. Ihr mhm. und die Leute vor euch, ja. die die Städte so gebaut haben, dass es nicht anders geht. Es muss nicht so sein. Es gibt die Niederlande, direkt daneben. Da sind vor den Schulen die Fahrradständer voll, weil die Kinder schon in die Grundschule zur Schule fahren und es ist kein Problem, dass man sicher ist. Aber wenn du eine Stadt so baust, dass, und dass die, die Eltern alle ihre Kinder zur Schule fahren müssen, die machen das sicherlich auch nicht. Und also mal nebenbei, wir reden jetzt nur aus der Kinderperspektive, aber ich kann mir, ich würde davon ausgehen, dass meine Mutter sich sicher was Angenehmeres vorstellen könnte, vorher hätte vorstellen können, als jeden Tag, jeden Morgen und ja. jeden Mittag ja. Ja. eine Stunde durch die Gegend zu gucken. Ja. Also dazwischen kriegst du ja auch nicht viel gebacken. Also ich glaube, manchmal ist sie du zwischendurch. Auch daran, einkaufen. Ja, also kannst du vielleicht gerade einkaufen. Wenn ja, haben da bei einem Supermarkt praktisch, wo sie sich rausgelassen hat, dann in den Supermarkt gegangen. Ja, Sicher ja. ist sie das öfter gegangen. Das brauchst du nicht jeden Tag. Also. Ja, genau. Das, die, die hätte sich sicherlich ein schöneres vorstellen können als jeden Tag da so rumzugurken. Ja. Also, ja. Die, das machen die Leute ja nicht, weil sie da so großen Bock drauf haben, ihre Kinder ja. zu fahren. Das wird dann wahrscheinlich schon die nicht allerbeste Option gewesen sein, ja. den ÖPNV zu nehmen. Ich, ich, ich habe Städte so ja. gebaut, da können die Kinder nichts für.
1: Ich weiß noch, dass mein Vater nach, ähm, ich hatte bis, äh, als ich 13 war, mir das Knie ziemlich kaputt gemacht und äh, da hatte ich, glaube ich, boah, da konnte ich, glaube ich, Ach, anderthalb bis zwei Monate lang nicht Bus fahren, weil uh. die Busse so voll waren, dass ich da mit den Krücken und sowas, das hätte niemals geklappt und es war im Winter. Ähm, also es wäre ganz, ganz schwierig geworden, dass mein Vater mich auf dem Weg zur Arbeit mitgenommen hat. Man muss zusagen, das lag tatsächlich ziemlich auf dem Weg. Also das ja, war... Das ist ja dann sogar ganz praktisch. Ja, und das hat ihn aber genervt. Nach der Zeit. Du warst so ein schlimmer weil, Sohn. Nee, er meinte, er, 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 ich weiß das noch, dass er, dass, er, dass er meinte, dass das einfach nervig ist, dann ne, dann, dann, musst du dann, ne, mich, mich, mich da rein, also mit mir ins Auto, dann musste er da anhalten. Dann waren da wieder tausend andere Autos. Ja, ja Und, die ganzen anderen Mama-Taxis. Ähm, er, er meinte... Warum so, ihr habt, also, ne, das, sagt halt so, ja, guck mal, die Kinder steigen da raus und springen durch die Gegend, so, warum können die nie laufen? So, ja, ich und, und ich, der halt wirklich nicht laufen und Bus fahren konnte zu dem Zeitpunkt, der hat da dann irgendwie zu kämpfen mit fünf Autos, die mich auf dem kleinen Stückchen Weg, was ich dann noch zum, ja, zur Schule humpeln musste, fast totfahren. So, das ist einfach nur nervig gewesen.
0: Allmorgendliche Krieg vor den Schulen auf den Straßen, ja. Ja. Das macht es auch nicht sicherer für die Kinder, die zu Fuß äh, nee, gehen. Übrigens. Nee, äh,
1: insbesondere nicht auf den, den, den Schulwegen, wenn das äh, zum Beispiel Wohngebiete sind, ähm, nicht bei Grundschulen, äh, sind die sicherlich nicht sicherer, wenn da ständig SUVs durchfahren und um die Kinder dann direkt vor ja. der Tür rauszuschmeißen. Wann endlich ähm, ja Da gibt es ja inzwischen Initiativen gegen, die dafür sorgen, dass das... Also, ähm, nicht verboten wird, weil verbieten kannst du das in Deutschland nicht, ich kann, darf mit dem Auto hinfahren, wo ich will, ähm, vor allem wenn ich ein Anliegen habe, und sei das Anliegen, Kind zur Schule bringen, ähm, dass, die, dass es so Drop-off-Parkplätze gibt, quasi, wo hm. du das Kind rausschmeißen kannst, und dann läuft, das die letzten 500 Meter begleitet, in einer, anderen, in einer Kindergruppe oder begleitet von irgendwelchen Verkehrslotzen. Und da denke ich mir so, ist das nicht Traurig,
0: dass es so weit gekommen ist, dass du die Kinder eine Haltestelle baust und die Kinder dann in, weiß ich nicht, das ist auch in effizienter, Bus? in einem Bus oder so parkst, Der, der da Witz passt es mehr als eins rein. Der Witz ist,
1: ähm, an, der, äh, an der Uni, ähm, also zwischen Palmweide und Uni, ist ein solcher Drop-Off-Parkplatz für hm. eine Schule. Ähm, die Schule ist, weißt du, wo die Schule ist dahinter? Nee. Da, ist, da ist eine Schule den Berg rauf und dann hinter der da, wo die Kirche ist, bei der großen Kurve von Palmweide, äh, Kurve rechts, äh, Wohnheim. Rechts kommt dann das Wohnheim. Ja, ja Jonas, fährst, das klappt genau. jetzt nicht, aber Egal. ja, ich, ich ja, weiß, wo äh, Palmenweide ist, ist. Und das ist so eine Schulbushaltestelle. Und eine Bushaltestelle ja, ist das. Also auch so, <lacht> es gibt ja noch diese Schulbushaltestellen, ne? Die ist da. Und da, von da aus gehen dann so ähm, gelbe Fußabdrücke quasi die ganze Straße hoch. Das sind so 500, 600 Meter, ähm, die diese Kinder auch schon, schon auf der richtigen Seite ähm, da dann hochmarschieren können. Zur Schule, mhm. weil, man da, weil man da, wenn man da, da reinfährt mit dem Auto, da wo die Schule ist, ähm, das ist ganz räudig und deshalb haben die das gemacht, aber wie, 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 wie tragisch ist das, ich rede jetzt ja davon, das ist eine Schule, die so nah an der Uni und da fahren sehr viele Busse her, ja? ähm, es gibt überhaupt gar keinen Sinn, dass man da das Kind mit, mit dem Auto hinbringt. Das ist wirklich, wirklich vollkommener Quatsch. Aber es bedarf offenbar doch eines solchen
0: Sammelparkplatzes. Ja, gut, für manchmal Eltern. Manchmal, ja. also sicherlich, manchmal ist es auch so, dass Eltern, dass die es nicht müssten, das Kind zur Schule geben. Mir glaube ich auch. Ja. Naja, ja. also, um das zu sagen, also das, ich, ich muss mir jetzt auch vorstellen, weiß ich nicht, dass da sicherlich passiert. Irgendein Kind, das in dieser Waldsiedlung wohnt und dann willst du zum Protest und dann musst du.
1: Hast du, kannst Aburre du einfach werden. wirklich nicht anders sein, ja, als dich
0: hinfahren zu lassen ja. und dann sind deine ist dein, ist dein Boomer-Vater deswegen snappy, ach ja, willst du zum Protest auch ja. nicht fahren lassen, ja dann, warum bist du dann hier hingezogen, da kann ich ja noch nichts für, aber naja. Also wir fassen zusammen, ähm, bitte SUV, äh, Mama-Taxi reduzieren und ja. ähm, Kinderunabhängigkeit ist wichtig und macht Kinder auch glücklich. O und, Niederländische und, und, Kinder sind die glücklichsten der Welt und ähm, wenn ich mal Kinder habe, möchte ich, dass sie irgendwo aufwachsen, wo sie unabhängig sein dass können. Dass sie die glücklichsten Kinder der Welt sind. <lacht> ja, also äh, mal gucken, da muss ich dann, müssen wir noch gucken, ob ich, äh, äh, ob das dann auch in den Niederlanden ist, aber selbst wenn es wieder in Deutschland ist, dann suche ich mir einen Ort, wo man auch ohne mit Auto zu Sachen hin kann. Also auch für mich selber. <lacht> ja, das willst du den Scheiß ja auch nicht haben. Und das ähm, würde ich auch, wenn jetzt hier Eltern zuhören, empfehlen Und das würde ich Ihnen auch empfehlen, der Politik vorzuführen, dass es nicht nur für die Leute selber, sondern auch für Gruppen wie Kinder und ältere Leute von vorhin, ja. wichtig ist, dass man auch ohne Auto irgendwo hinkommt. Und damit kommen wir auch zu unserem Fazit. Ich möchte auch noch mal ein ja. paar Gruppen erwähnen, die, die das auch betrifft. Das sind nicht nur Kinder und alte Leute. es sind auch Leute, die einfach nicht so viel Geld haben ja. und sich kein Auto leisten können oder möchten. Ja? Also nur weil man es kann, heißt das ja nicht, dass man vielleicht lieber das Geld nicht für andere Dinge ausgeben möchte? Auto ja. ist teuer und es wird aktuell umso teurer. Ähm, also das ist, das ist eine Einschränkung in der Freiheit, wenn man sich quasi ja. ein Auto leisten muss. Ja, Also negativer Freiheitsbegriff, ja. Ja, ich würde wetten, dass viele Leute die jetzt mit dem Auto zur Arbeit pendeln oder so, wenn sie das, wenn sie eine sinnvolle und ähnlich bequeme und ähnlich schnelle Methode hätten, ohne Auto zur Arbeit zu pendeln, das nicht das dann abschaffen würden und das Geld vielleicht lieber für ein bisschen mehr Urlaub oder so ja. ausgeben würden. Aber dafür muss diese Option halt da sein und dafür müssen wir die ordentliche Infrastruktur bauen. Und natürlich auch Leute, die zum Beispiel eine Verletzung haben oder dauerhaft eine Behinderung haben, die haben wir jetzt komplett ausgelassen, aber die betrifft es natürlich aus ähnlichen Gründen. Ja, und sogar noch teilweise noch
1: stärker, noch weil, stärker ein, ja. selbst, weil dann selbst teilweise Busfahren elendig ist, wenn diese Busse nicht ordentlich barrierefrei sind oder auch ja. Bahnen nicht barrierefrei ja. sind. Also wir sind hier in Deutschland, es gibt hier sehr, sehr viele Bahnhöfe,
0: die dermaßen nicht barrierefrei sind oder auch... Ja, die haben alle, ba bah haben alle äh, Aufzüge, es sei denn, sie sind gerade kaputt. Also eigentlich immer. Ja, richtig. Ja,
1: ja also ne, wir reden hier von, von, von Menschen, die ja, halt okay, die sind halt nicht wichtig, sie so, haben halt kein Geld. so Ja, ja. man man, man kennt es. Das ist halt leider wieder das, 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 das übliche Problem. Es betrifft in der Regel Menschen, die politisch keine Stimme haben, wenig Geld haben und ähm, Menschen mit Behinderung, ja, Kinder, habe ich die, schon gesagt, die keine genau, Stimme haben. Und, und ältere die Menschen, die zwar eine Stimme haben, aber... Ähm, ich glaube, ab einem gewissen Alter hast du dann auch keine mehr.
0: Also, es ist halt auch immer egal. Also, CDU wählst du sowieso. Ja, ich glaube, die alten Leute haben schon viel Stimme in, in, in Deutschland, aber ich glaube, die haben auch nicht ganz verstanden, dass, das, dass die das Autoinfrastruktur das Problem ist, sondern die ja. haben halt eher verstanden, dass sie denken halt eher, sie also fahren ja, halt einfach auf weiter Auto. Das und das, das ist schon richtig Togesetz. so, habe ich das immer Autos, ja. Also, was wir brauchen, sind accessible. Also barrierearme, barrierefreie Städte, die walkable sind. Weil Städte, die walkable sind, sind oft walkable, weil die Abstände gering sind. Ja. Und das ist natürlich auch zum Beispiel für Leute mit Behinderung und eine Verletzung besser. Und natürlich auch für ja. Kinder und alte Leute. Und natürlich auch für normale Leute. Ich bin echt froh, ich möchte das nicht mehr missen, dass ich einen Supermarkt nee. in der Nähe habe. Ähm, ich bin auch froh, dass ich über hinlatschen kann. Ja, genau. Und dass mhm. ich mit dem Rad äh, über in, in also hier in das nicht direkt ins Dortmunder Zentrum, aber in ein, äh, in ein Zentrum eines Stadtteils hier komme, das ist auch wirklich praktisch. Und auch zu Fuß sogar, das dauert dann auch nur eine Viertelstunde. Ja. Das ist schon wirklich gut und wichtig. Und das das muss auch für alle eben ja, sicher richtig. sein. Ne? Das, können, das können die allermeisten Leute haben. Übrigens sogar auch auf dem Land, wenn man die Orte ja. nur richtig plant. Ja, man baut einfach einen ähm
1: Ordentlichen Radfahrstreifen neben die Landstraße. Genau. Das ist richtig wild. Das benutzen dann übrigens auch
0: Leute. Ja, das ist, das ist, das ist auch einfach eine Frage der der Weil der, der auf hintere. einer Landstraße
1: fahren, wo 100 ist, auf gar keinen Fall. Also am Straßenrand, also kann man machen. Ich habe das mal gemacht, wo 70 war.
0: Also ja, eine richtige Landstraße. Das ist aber sehr, das sehr, 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 sehr unangenehm. Nicht sehr
1: schön. Ich wurde mit sehr wenig Abstand überholt. Immer. Ja. Das ist nicht schön. Genau. Und so merkt man auch. Also es ist halt nicht sicher. Und deshalb, ne, baut bitte irgendwo mal was sicheres. Und ja, vor allem auch sichere Radinfrastruktur. Und auch, und auch nicht nur immer an die Stadt denken. Ne? Nicht immer nur an die Stadt denken.
0: Nicht immer nur an die Stadt auch denken. Auch an das, das Land
1: denken. Die brauchen auch, da kannst du teilweise sogar geradere Verbindungen bauen zwischen Orten. Ja, genau. Als die, die aktuell vorhanden sind. Weil du brauchst einfach viel weniger Asphalt. Ja. Oder halt wassergebundene Oberfläche.
0: Genau. Und auch da, ähm kannst du halt, wenn du ein bisschen weniger Zersiedlung machst, auch schon kleine Zentren haben, in denen sich dann ein Supermarkt lohnt, was schon mal dann vieles besser für alle anderen macht und durch, äh, genau, sowas wie sichere Radinfrastruktur, die nicht nur die bekloppten Kampfradler nutzen. Das sind wir. Genau. Ähm, und in dem Sinne, wir, die bekloppten Kampfradler, möchten uns jetzt hiermit, verabschieden, würde ich sagen. Das ist nämlich dann auch mal wieder gut genug für heute. Wir sind schon wieder, wir, wir kriegen keine kurzen Folgen. Ja, das Folge das ist unmöglich. Nee, 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 geht nicht. Gut, Jonas. Ja, bis zum nächsten Mal. Schuss, ne? Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com Vielen Dank fürs Zuhören.